0: Y el vato sí me cortó de la nada. O sea, la verdad, yo, okay. no, me lo, yo no me lo venía
1: a venir para nada. Okay, yo estoy aportando el 70, 80% del dinero porque voy a hacerle de ama de casa también, ¿no? Pero no
0: les voy a mentir que sí me he sentido presionado. Que tú cállate, tú nada más haces comedia,
1: tú cállate. Entonces fue como una de mis amigas, la única que le había contado, me dijo como, güey, te mamaste, no hubiera subido la foto. Ya no me llevo con esa amiga.
0: <risa> Pero no vaya. ¡Guerreros! Bienvenidos a otro episodio de Vete a Triunfar. Ahorita estoy con Marisol, con la famosa Hola Sunshine, que ya llevamos un buen tiempo queriendo planear este episodio. Así que qué bueno que por fin se nos hizo. Muchísimas gracias por venir. Y aparte, mi guerrerita está ahí embarazada. Está, wey, así que muchas gracias por venir y darte el tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que por fin se hizo. Y sí, aquí andamos.
0: A aquí andaba el grande Sí. Oye, fíjate que en el, en el episodio tenemos tres tipos de preguntas. Okay. Random, incómoda y deep. Entonces yo te las voy a estar echando el episodio. Perfecto. Entonces, primero quiero empezar preguntándote y quiero que agarres tu, tu copa de agua de madre muy, muy sana y responsable. Si yo te preguntara por qué brindas hoy, ¿qué me dirías?
1: Por mi bebé. 100%. Ay, Dios. Vamos, vamos.
0: Salud. Salud. Oye, a ver. En este, en este episodio vamos a platicar de muchas cosas, pero yo quiero empezar preguntándote qué es lo más extraño que te pasó en una dating app tipo Bumble Tinder. Sé que es por ahí, he visto que tienes muchas experiencias. <risa> me casé dos veces
1: <risa> y me divorcié. Me eso es lo oh, más Eso es lo más, más extremo extraño. que puede pasar O sea, güey, qué
0: risa que si sí, tus dos esposos los conociste ahí. Creo que el primero fue Tinder y el segundo fue Bumble. El primero fue, Bumble, fue Tinder ¿no? y
1: luego el segundo fue Bumble. Oye, y
0: luego no es por nada, güey, pero yo luego vi que empezaste a trabajar con Bumble. Sí. Y yo, la neta, ella embajadora oficial, claro que sí, güey, la neta. No entiendo por
1: qué no me siguen. Bumble, contrátame otra vez. Deberíamos hacer más campañas. Porque sí, o sea, la neta es un caso de éxito. Específico Que pues va muy bien Ya hay bebé en camino
0: <risa> Ya ha funcionado Hubo éxito Oye, lo retomando Un poquito el, el pasado eh, Yéndonos a tu primer matrimonio Que lo conociste En la, en la dating app ¿cómo, ¿Cómo te fue en ese caso? O sea, ¿cómo lo describirías? Digo, al final del día acabó en una separación Pero ¿cómo lo tomas tú ahorita?
1: O sea, el haberlo conocido A través de ahí O, o en general la relación en, en
0: general la relación
1: Pues creo que fue una relación Que empezó muy bonita Y más bien yo siento Que debió haber acabado ...como a los tres años de relación... ...y fueron otros tres años...
0: ¿Duraste cuánto? Seis, seis en total, seis.
1: ok... O sea, digamos que pon tú debimos de haber durado cuatro... ...los últimos dos ya fueron... ...muy forzados... ...y no forzados de mala gana... ...fue forzado como de... ...todas las situaciones alrededor... ...que hacen que... ...como que no sepas cómo salirte de una relación... O, ...o que ya creciste... ...yo empecé a los 23 años con él... ...y terminé a los casi 29... ...entonces también... ...pues crecí muchísimo y maduré en muchas cosas... ...que ya no quería las mismas cosas que al principio... Entonces, pues ya estás allá adentro es como, ¿qué hago, no? Pero pues al final siento que fue una relación donde crecí un chorro y pues estuvo bonita en su 80%, okay. digamos.
0: Que, digo, la idea que yo tengo por lo que yo he escuchado que tú has platicado, pero creo que fue una relación sana, ¿no? No es como que fue, no cortaron por violencia o por algo por el estilo, simplemente no. fue que ya no se entendían. Y ya digo, a resumidas cuentas, o sea, ¿qué fue exactamente el detonante? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿fue que tenían planes de vida diferentes, ya tenían aspiraciones diferentes? O sea, ¿qué fue lo que dijeras tú ya no embonaba ahí?
1: Pues justo eso. O sea, siento que dejamos de, de compaginar en crecimiento personal y llegó un punto donde ya no había como admiración. Y siento que es uno de los pilares más importantes en una relación, admirar a tu pareja.
0: ¿Pero laboralmente hablando? ¿o?
1: en muchas Siento que ya era como demasiado donde a la mujer y yo empecé a llevar mucho la batuta laboralmente. Y al, y, pero también una parte de mí, yo quería una familia tradicional y quería tener hijos. yo decía, ¿cómo me voy a poder encargar yo de todo el tema económico? No que él no aportara, que sea, pues sí, 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 sí generaba dinero. Pero, ¿cómo te eches toda esta friega y la, la súper chinga el cansancio, las hormonas, criar, eh, parir, amamantar y demás? Y además pensaba como en lo económico y era como, ¿qué estrés? Nada más de pensarlo me estresaba.
0: Y, por ejemplo, ¿crees que muchas cosas fueron mutuas de que lo que tú estabas sintiendo él también o fue más de tu lado como el querer separarte o...?
1: o sea, ya al final ya fue súper mutuo, ya los dos estábamos como, güey, ya. También, es que también éramos como muy amigos, eso es lo que está rarísimo, ¿no? Entonces era como, qué extraño que nos llevábamos tan bien como compas que ya llegó un punto donde era como, güey, ya, o sea, ya, 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 cada quien haga lo que... Ya, o sea, do your thing, ya me vale madres. Y al final, como que medio abrimos la relación, el penúltimo año, unos meses, pero luego él como que la siguió medio abierta, sin decirme, y yo como, brother, o sea, como que, ya, pero ni siquiera me dolía, eso es lo que está horrible, o sea, no puedo, o sea, que, que de repente es de que, ay, voy a salir con una vieja, y es como, güey, eres mi esposo, ¿no? Eres mi, mi, mi roomie, pero ella sentía como mi roomie, Entonces, ya ni siquiera era como, oh, qué dolor, me no, ya era como...
0: Creo que ahí fue la red flag de que algo andó mal. Y creo que hasta cierto punto, como que, que tu pareja sea tu mejor amigo, creo que hay una línea bien delgada. Sí. Fíjate que a mí me llegó a pasar con una relación, eh, la primera como más formal que tuve, que duramos como tres años, que al principio estaba como súper enamorada, lo amaba, todo iba excelente, pero llegó en un punto que yo ya no lo veía como mi pareja. Ok. Hablando románticamente, o sea, ya al grado que ni físicamente me daban ganas, o sea, yo lo veía como mi apoyo, lo veía como mi mejor amigo que me la pasaba bien, me reía, pero a la hora de querer hacer más cosas de pareja y no de amigos, yo era de que... Uh. Entonces, sí. siento que para mí, creo que a veces podemos entrar en esta confusión de que es que mi novio es mi mejor amigo, güey, pues no. La neta, siento que hay ciertas cosas que digo, es que... Pues si ya nada más lo ves como alguien con, que, con quien reírte, pasarla bien, pero no involucra toda esta parte de conexión de pareja, hablando sexualmente, hablando de planes a futuro, de... La verdad, ya si entras en un, en un plan de que a mí me llegó a pasar, que prefería estar con mis amigas que, que con mi novio, y ahora que, güey, pues... Ya. Ya no está bien. Y justamente a mí me pasó que no era porque fue una relación tóxica, no fue porque era una relación que nos hiciéramos daño, simplemente, güey, es súper persona, yo también soy súper persona, pero... Nada más como ya que no, nada más no, ya no empataban. Y siento que eso lo hace más difícil terminar, ¿no? O sea, me quiero imaginar que a lo mejor ir por ahí tú, esos tres años adicionales, pues era porque ya no, no tienes una razón tan fuerte, porque creo que cuando tienes una relación tóxica o hay violencia, malamente creo que es más fácil decir, pues, güey, evidentemente me tengo que salir de ahí, pero cuando estás en una relación, pues, que hay armonía y hay, no hay faltas de respeto, como que puta, güey, pues, ¿de ¿dónde, dónde me saco la excusa para terminar, Literal, ¿no? así fue. Exactamente. O sea, creo, creo que a lo mejor y no tres
1: años, que se extendió, pero sí dos años, a partir del anillo, yo estaba muy insistente con el tema del anillo, porque yo sentía esa presión que venía desde mi casa y desde mis creencias. Presión pero después, social. Ajá, okay. o sea, después ya crecí en esto, o sea, después ya como que lo, lo superé ese tema de, de la presión y dije como, güey, qué pendejada, ¿no? Pero yo estaba como muy, güey, qué pedo, qué onda con el anillo, ya, ya vivimos juntos, ya llevamos, llevamos como dos años juntos cuando todavía no me daba anillo. Y yo, qué onda, qué onda, qué onda, ¿Qué onda? anillo, 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 anillo. Y él también estaba como, güey, espérame, aguántame, déjame, me estabilizo económicamente para poder darte yo Pero yo era como, güey, ya estamos encarrilados. Y la verdad, yo no estaba viendo su realidad, yo estaba viendo mi realidad, que a mí me empezó a ir muy bien. Entonces, como que yo decía, pues ya estamos, ¿no? Como que yo también decía, güey, al claro. final eres mi pareja, mi dinero es tu dinero, tu dinero es mi dinero en equipo. O sea, no, yo no estaba viendo como, pues a mí me está yendo chingón, pues chinga tu madre, ¿no? Que al final fue un poco así, ya, porque ya exploté. Pero, este... Al, o sea... Justo cuando me dio el anillo, yo sí pensé que era lo que quería. Y ya en ese año de planeación de boda fue cuando empecé acercándome a la boda. Fue como, ah,
0: what am I doing? ¿Llegaste a considerar devolver el anillo? ¿O, o nunca es que ya no,
1: no no lo pensé porque no pensé que podía. Yo decía, pues ya me caso y me divorcio. Que está horrible también. O sea, está horrible pensar eso. Okay. O sea, pero yo nunca pensé que era una posibilidad. Lo, yo debí de haber cancelado esa boda, punto. Eso es lo que debe haber pasado. Pero yo nunca pensé que era una posibilidad entre presión social... Cercana y pública
0: O sea, como que redes. te dijiste, se va a ver peor O le voy a hacer más daño si lo rompo ahorita
1: Ajá, no sé, como que ahora lo pienso Viendo para atrás y digo, güey, ¿por qué nomás No terminé? Ajá. Ya dije, güey, ya Se acabó, ya, se acaba
0: Oye, pero qué cañón está eso Que como que caíste por la presión social Y fíjate que yo ahorita tengo 28 años Y güey, genuinamente No es como que yo tengo esa presión De necesito ya casarme Me urge el anillo, o sea, de verdad No es por mí pero no les voy a mentir que sí me he sentido presionada. O sea, okay. como que últimamente, güey, sí te, sí te pega. O sea, sí te pega y creo que es, nor, o sea, qué bueno, lo quiero decir en voz alta y normalizarlo de que aunque yo esté súper mujer graba, no te empoderada, güey, sí me he sentido presionada. Yeah. Ya sea por comentarios de amigas, de las familias, de de repente ver a todas tus amigas. Bueno, no todas mis amigas se están casando, pero sí ya es como la, que ya estoy en la empieza. etapa donde ya es más común. Antes tenía 24 y era una de cada diez que pues andaba con un mato más grande y se casaba, pero ahorita ya pues mis amigas como que más para allá que para acá. Entonces, de repente sí me he cuestionado y digo, puta, y como que de repente una da patos de ahogado. Y en mi relación sí, como que llegué yo a darme cuenta de, güey, relájate. O sea, creo que estás como entrando en esos temas, no porque genuinamente ya quieras entrar en esos temas, sino porque también viene de una presión. Y ¿Cuánto llevas con tu novio? Llevo ocho meses. Okay. Entonces, que eso no, también estamos en una edad muy temprana, nos falta mucho por conocernos. Pero fíjate que, güey, sí he experimentado la presión social, por ejemplo, yo cuando apenas empecé, duré como, la verdad siempre fui, de, tuve como tres novios en mi vida y fueron como medio seguidos y luego ya estuve soltera como un año y medio. Okay. Entonces, cuando empecé a andar con mi novio actual, güey, o sea, me impresionó cómo la gente llevaba, no es broma, un mes con él, entonces vi a una amiga slash conocida y me dice, ¿qué onda? Y yo, ay, no, pues de que me dice, ¿cómo vas? Y yo, ay, pues le conté que fíjate que ahorita tengo novio estoy bien contenta, que no sé qué. Güey, su primer comentario no fue, oye, ¿quién es? ¿a qué se dedica? ¿y cómo te has sentido? Fue que, ay, oye, pues a ver, pues a ver si, a ver si el anillo pronto, ¿no? Sí, sí, sí. yo sea, sea, Literal, <risa> mi personaje regia, li ahí. Literal, güey, o sea, aparte es, es el típico cliché regio, la verdad, de repente veo tus videos y yo chingado si sí somos, entonces... Güey, son esos comentarios que yo sé que no lo hace con mala fe. No yeah. es como que lo hizo desde... Ay, güey, ya está tarde o ya estás grande. Nada más fue como... Ay, pues a ver si él da el anillo. Yeah. Y es un comentario que no viene una mala intención. Pero, güey, sí te plantea una presioncita, ¿sabes? Sí. O sea... Y al final probablemente no lo está
1: diciendo. Ni siquiera está pensando lo que está diciendo. Simplemente está repitiendo cosas que a ella, le, a ella misma le han dicho, ¿sabes? Sí, sí O sea, no, no es... Yo me acuerdo que también yo llegué a decir en mis 25... De que güey, de que ya crees que te dan anillo. O sea, esa misma pregunta que no lo hacía verdaderamente cuestionando el por qué a los 25 estaríamos hablando del anillo. Que digo que también está bien, quien quiera hacerlo está perfecto, pero que no sea una presión colectiva. De Decía a los 25 ya tienes que estar, y yo sentía eso a los 25, a mí me dieron anillo a los 26, me casé a los 27, me divorcié a los 28. Bueno, 29, pero, o sea... Okay. Ya sabes, o sea, fue como... Todo
0: muy rápido, Ajá. y cosas que se pudieron haber evitado si genuinamente te hubieras cuestionado y no tú eras basado por la red social. y justo en el 2018 fue cuando yo dije... O sea,
1: yo empecé, empecé en redes 2014, yo hacía pura comedia. 2016 empecé a tocar temas polémicos, pero me cayó muchísimo hate que nunca me había caído. Como porque... el aborto
0: y eso no me Ajá, dio. empecé a
1: hablar de, de... Fue la marcha de la familia, y yo hice videos diciendo como, es neta lo de la marcha de la familia, como que no inventen, o sea, ¿qué onda? Están atacando a la comunidad LGBT sin siquiera saber a qué van a marchar, porque la gente ni sabía a qué iba a la marcha. Este, y me cayó muchísimo hate la gente de que tú cállate, tú nada más haces comedia, tú cállate. Entonces fue como, ok. Entonces 2017, 16, 17, estuve como que entre que ya, ya no quería hacer a la regia, ya no quería hacer comedia, pero ya quería hablar de temas más polémicos, pero todavía no me, atre no me atrevía. Me da anillo finales 2017. Y 2018 fue como un año clave en mi vida donde empecé a hacer muchísimo, muchísimo contenido full polémico. Entonces eso hizo como que yo empezara a leer muchísimas otras opiniones y empezar a entender muchas otras cosas, meterme muchísimo en el feminismo y fue cuando dije, espérate, porque estoy siguiendo patrones y carencias que sí quiero, que sí me interesa el tema de la familia tradicional, sí quiero hijos, sí quiero esta, esta vida pero por qué ahorita y por qué con él, ¿no? O sea, como que, y no porque él fuera malo, sino nada más porque no estábamos en la misma línea de encaminados. Entonces, ese año fue clave, pero pues ya tenía anillo y ya estaba en plan de boda y ahora como mucho para atrás. <risa> sí, fue, o sea, como que fue tu año fue de tema. introspección,
0: de análisis. Total, absoluto. Oye, Marisol, luego tú te separaste en pandemia, si uh -huh. mal no recuerdo. Antes, o sea, antes,
1: ajá. un poquito antes. Literal, un mes antes. Ok,
0: tú te separaste antes de pandemia. ¿Cómo fue para ti el proceso de separarte? O sea, creo que como me dijiste, fue mutuo. Uh -huh. Pero una vez que ya empezaron, empezaste el proceso, ¿tú, Marisol, sola, cómo te fue emocionalmente?
1: Pues mira, o sea, justo la, mucha gente cree como de, güey, qué rápido viviste tu duelo. Mi duelo empezó en el 2018 y yo me separé 2020. Entonces yo ya llevaba dos años en duelo, que hizo que fuera muchísimo más fácil como que otra vez regresar a la vida, que sí, me tardé un año o sea, hasta, hasta literal me acuerdo que un día en diciembre ya salía con Luis, este, mi ahora esposo eh, y papá de mi bebé. Este, en diciembre, un día literalmente como que me desperté, o sea, de, de haber llevado terapia todo el año. Y fue como, ok, ya, ya pasó. O sea, como que se acabó el duelo full, que hubo parte que pues, sí viví un poco el duelo... El final, de, o sea, el último final del duelo lo viví acompañada con Luis. Que también estuvo muy raro al principio que yo seguía en pleito con el otro y de repente Luis entraba a su cuarto y yo llorando. Y Luis, dice, ¿qué, ¿qué pasó? Y, o sea, pero no estaba llorando de que es que lo extraño y lo amo. Estaba llorando como por romper todas estas creencias, por todo el hate que estaba recibiendo en redes sociales, por que a lo mejor ese día me habló feo porque se enteró. o Porque había un, una vez en creo que fue junio o julio del 2020, subí la primera foto con Luisa a, a Twitter, pero donde a ver, no eh. se le veía
0: la cara. Pero yo quiero, y claro que hay esa foto, y claro que se rompió el internet esa foto, pero a ver, yo quiero que nos cuentes con todo el detalle, a ver, te separaste en 2020. Febrero 2020. Febrero 2020, no marzo, okay. ajá. Entonces ya, yes, deciden separarse por acuerdo mutuo, ¿cómo fue la dinámica? O sea, ya ya que se querían separar, en si ya tú te fuiste a otra casa, ¿cómo fue?
1: Al... Ah, no, o sea, a ver, yo le encuentro unos, le cacho unos, que estos... Está todo en detalle en, mi video, en mis dos videos de hora y media Ajá. en mi canal de YouTube, pero resumen, en el 4 de febrero de 2020, le encuent me llega un correo de Uber y dice de que, este, gracias por tu viaje de Santa Fela del Valle. Y yo, ¿quién fue a de Santa, Santa Fela del Valle, no? Uh -huh. Y entonces, este, resulta que mi ex iba a ir a a Bacalar, a un viaje de trabajo de un, de un hotel que estábamos construyendo. Estábamos entre comidas. Eh, y él se fue a dormir a casa de un amigo porque nosotros íbamos en San Jerónimo hasta arriba y estaba muy lejos del aeropuerto y su vuelo salía a las 6 de la mañana, entonces era más fácil que él se fuera a casa de su amigo. Entonces... Se queda a dormir a casa del amigo, pero a las 11 de la noche me llega ese mensaje. Entonces, o sea, ese, ese correo. Entonces yo le mando screenshot y yo de que, oye, ¿qué onda? De que, ¿A qué fuiste a Santa Fe? What the fuck? Y me dijo, ay, es que fui a comer con una amiga. Y yo,
0: ¿a las 11 de la noche?
1: Ajá, de cómo fui a cenar con, con una tipa. Y yo, ¿ok? Y me dijo, ay, pues X, de que para lo que... Y, y, y le dije, pero de que fue, había ido al japonés. Le dije, güey, pero no tienes dinero. <risa> <risa> tu sueño. <risa> y este... Y me dijo de que, ay, para lo que... Para lo que me da para divertirme. Y yo, pero yo soy Yo pagué el viaje a Bacalar. Yo pagué los viáticos de las otras personas que iban a Bacalar... ¿Qué haces yéndote a cenar con otra mujer cuando a mí no me puedes pagar el sushi roll? ¿Ya sabes? No ofensa al sushi roll. Amamos el sushi roll. Ah, me da coraje nada más de... de acordar. <ríe> Maximiliano, así que... Uh. Ya sé, que
0: pinche vato, pinche rubián. Oye, pero entonces, okay. O, entonces, o sea, esa
1: fue la gota que derramó el vaso grande. Dije, güey... Yeah. Qué hago? O sea, pero aparte ni siquiera, o sea, no fue como que me rompió el corazón y fue como, "Oh, qué dolor." No, güey, ya fue como, "Ya no mames, qué hago
0: aquí?" Sí, pero ya por eso, Dios. Pero me confundí porque dijiste que tuvieron como una relación abierta en ese momento, en teoría ya no estaba. No, abierta. no
1: era abierta. O sea, la, la relación abierta fue a principios de 2019. Esto ya era principios de 2020.
0: Y o se si y si de que güey, ya sí, se acabó. Sí, literal romper. la
1: abrimos de febrero a abril del 2019 y esto ya era febrero de 2020. Ah, ok, ok. Entonces y esta, esta amiga que él tenía, siempre me ha dicho él, como que, ay, es que como que me, me movió el tapete, pero también ese tipo de cosas, o sea, yo no me imagino ahorita hablando con Luis de que, ay, es que una cosa que Luis me diga, esta chava me parece guapísima, a que me diga, es que me movió el tapete, ¿sabes? Sí, o sea, no, no, hay no. una línea de respeto, o sea, enorme, no, güey, donde ya estás mal. cruzando, o sea, ya estaba súper mal, todavía éramos brothers, o sea, ya era mi compa que me contaba como, güey, esa vieja me gustó, ¿ya sabes? No, no, no,
0: sí, ya está. Entonces <risa> o sea, ya, todo siento que sí, para ti fue la gota que ramó el vaso de que, güey, tipo, de por sí, ya ni lo quiero, no estoy enamorada, o lo siento con mi compa. Y todavía me está haciendo infiel, güey, al chile, bye. Sí,
1: dije, bye, güey.
0: Pero entonces ya, termino, pero como que quiero profundizar en el proceso de, no como pareja ustedes, sino como tú, Marisol. Entonces ya, terminas con él y tú eres la que le dices de que, oye, quiero... Como separarme, me dices que es como... En ese, punto.
1: justo él se va a, va a bacalar y yo ese mismo día dije, güey, a la chingada me largo y me fui a Ecuador. Entonces me fui a Ecuador como, okay. como 10 días. Yo dije, güey, bye, viva la vida loca. Uh -huh. Y pues ahí tuve una murió con un güey como 3 días. Y luego regreso y entonces ya le conté. Aparte, ni siquiera fue por mí, o sea, fue al aeropuerto y llegó por mí súper tarde. También a él ya le valía, era como que, güey, si la acabas de cagar hace 10 días... Durísimo, porque te caché unos, un, un, un Uber. Que no me avisaste, porque si me hubiera dicho, voy a cenar con esta mujer, no pasa nada, ¿no? nada más cuéntame que vas a ir a cenar. No, no, y no por, no por ser posesiva, ni por ser como la celosa loca. De, necesito saber qué paso haces, pero pues como que entre tu pareja y tú te cuentas de que, ay, voy a comer con tal, voy a cenar con tal. Ayer vi a tal persona, ¿no? O sea, normal. Mm. este Y antes me fui a Ecuador... Y ahí como que yo estaba como que... Conocía gente que iban todos separados, que se hicieron bolita. Me pegué a la bolita de todos. Y yo les conté a todos como... No, pues estoy como que en una mala racha en mi relación. Pero medio tenemos una relación abierta. Porque dije, pues si él, está, si él la tiene abierta, pues yo también. Entonces me fui. Y pues tuve a mi amoreo con, con este güey. De tres días. Y... Regreso. Y él me dice de que... Ay, me cogí una vieja el sábado. Y yo... Ay, güey, yo también estuve todo el fin de semana con alguien, ya. O sea, imagínate la gravedad de la situación, que es como... I don't give a fuck, Pero, güey, sí,
0: de que ¿para qué, me, pero ¿para qué te dice? O sea, sí, estaba ya muy extraño eso. Y entonces ahí tú dices... O sea, pero tú tomaste la batuta de decir, güey, ya creo que es hora de separarnos, o fue de que los dos, o como... No, pero es
1: que, to, es que todo esto se alargó, porque justo como que hubo muchos viajes. Estuve tres días en México, como que esos tres días como que platicamos, y fue como que... ¿Y entonces qué? Y él como, pues no sé, yo pues no sé, pero... Como que no veo a dónde va a seguir esto. O sea, ya neta, ya genuinamente no es que mi corazón esté roto, no es que yo quiera, ya ni siquiera era como, vamos a terapia de pareja, vamos a arreglar esto. No, yo era como, I'm out of here. Este, me fui a Los Cabos, regreso a Los Cabos, y ahí fue cuando ya dije, fuimos a cenar por los planes de mi papá, que es finales de febrero, y ya el otro día fuimos a cenar, a, a comer tacos, y fue como, ya, literal, regresamos de los tacos. Y él me dijo, entonces, ¿qué onda? Yo, no, pues ya. Me dijo, ok, así fue, así, eh, con este tono de voz, así, ok, ok, y ya, y me, o sea, dormimos juntos ese día, cada quien vino para su lado, así que, ¿qué pedo? Y al otro día me dijo, me voy, me voy a ir, este, unos días a casa a un amigo para que te quedes tú aquí en la casa y te pongas a empacar, porque la casa era de su familia, este... ¿Y
0: tú qué hiciste, te fuiste a vivir sola, o eh, con tu familia? ¿qué? No, le dije,
1: era finales de febrero, entonces me puse, yo me quería ir de viaje, y le dije, oye, ¿puedo dejar mis cosas aquí en la casa?, para no sacar todo y poner todo en una, en una bodega, o no sé qué hacer con mis cosas. Y me dijo sí. Entonces me fui a, a, a Irlanda y a Escocia.
0: Sola también. Ajá,
1: sola, a principios de marzo. Y justo me agarré la pandemia allá. Entonces todo el mundo, así que todos los de Europa se tienen que regresar ahorita, mis amigas. de que, güey, está, está loquísimo todo el tema del, de, del coronavirus. Y yo, ¿qué es eso el coronavirus? Pero obviamente ya sabía desde hace mil. Entonces, igual que, o sea, desde, desde noviembre como que ya empezaba a haber ruido, ¿no? Obvio. Pero... Pues yo estando allá, y, pero yo veía que la gente estaba normal en las calles, nadie traía cubrebocas, nadie traía nada. Entonces ya a finales de marzo regreso y seguía con mis cosas ahí en su casa. Pero realmente como que, o sea, vivimos juntos, pues no sé qué, fue como en total físicamente como una semana y media entre ese tiempo, desde de ese plazo de dos meses que fue mucho viaje y él se fue a casa de su amigo unos días y demás. Y a finales de marzo me puse a ver de paz. O sea, justo regresé y al siguiente día ya tenían varias citas de depas. Y como al quinto depa, o sea, me mudé. Me mudé el 25 de marzo. Y ya, o sea, como que siento que parece que soy muy fría y que fue como que, güey, ya. Pero también fueron dos años de traer este duelo, arrastrando, de procesarlo, de trabajarlo, donde no fue como que ni me agarró por sorpresa, ni, ni, ni... al final yo tuve un poquito más de palabra en lo que pasó, o sea, de la separación, entonces también creo que es más fácil cuando tú terminas, pero también eres la culera entonces también es complicado ponerte en esa posición de yo soy la que terminé, entonces tú eres la mala que hiciste, ¿no? si no te estaban poniendo el cuerno, si no estaban ¿qué? pues ahí sí en medio había cuerno, pero también de mi lado, entonces, whatever Ajá. ¿no? o sea, como que...
0: pero por ejemplo, si yo te preguntara a ti, Marisol, de que ok se te separaste, ¿cómo fue para ti el proceso de separación? ¿fue liberador? ¿fue doloroso? liberadorcísimo, o okay. sea, literalmente
1: me quité un peso encima Okay. Que, por otro lado, fue súper doloroso. Las fueron dolorosas las críticas, más no el divorcio en sí. O sea, y también fue lo que más me costó y lo que trabajé en terapia ese año fue el, fueron las creencias del divorcio. Ese fue, ese fue literalmente mi tema. O ¿Creencias
0: sea, tuyas o de la sociedad? De
1: mi familia. O sea, en mi casa, desde que yo tengo conciencia, siempre las divorciadas van allá. Las divorciadas, guácala. Las divorciadas te roban a tu marido. Las divorciadas... Ugh. Lo escuché un trillón de veces y hasta de repente se le sigue saliendo a mis papás. Y yo, ¡ey! O sea, ese tipo de creencias, bye.
0: Güey, pero que sabe no. que entonces el proceso ni siquiera fue tú, de que dolor tuyo. Era tipo cosas de los demás de terceros. Literal. Y por ejemplo, entonces tu familia, pues no, por lo que se entendieron, no reaccionó muy bien ante el divorcio.
1: Pues no estaban, o sea, no, mi papá, el día que yo le dije, yo le conté a mi mamá como dos semanas antes, mi mamá estaba como confundida, pero igual tamp tampoco estaban atacados pero el, o sea, el día que yo lo hablé con mi papá, mi papá al principio me gritó así de que, ¿cómo tú ya eres una mujer realizada? Y yo, ¿realizada por estar casada? O sea, como que, ¿por qué me estás realizando cuando tengo mil otras cualidades que hago cosas súper bien y como, como que siento que mi vida en general está bonita y soy buena persona y demás? Como para que me estés diciendo que estaba realizada por estar casada. Esa no era la realización cuando... Yo no estaba a gusto, ya le fui contando las cosas que iban pasando a mi papá como, ah, bueno, ok, o sea, es que mis papás externamente nos veían como que nos llevábamos muy bien, éramos muy brothers, y pues decían como que, pues, ¿por qué está, no está funcionando la cosa, no?
0: Oye, está bien callón eso, porque fíjate que a mí, desde mi experiencia, como que, por ejemplo cuando yo estuve soltera y la verdad es que en ese tiempo soltera viví como muchas cosas de laboralmente me fui de viaje trabajé con muchas marcas o sea, como que tuve muchos logros profesionales que a mí me hacían sentir muy plena me fui a vivir sola o sea de verdad como que yo estaba muy feliz con todo lo que estaba pasando Güey, de verdad, nunca había recibido tantos comentarios de la gente de qué feliz te ves, casi creo que felicidades cuando empezó a tener pareja.
1: Mm. Y yo, no
0: sé, es o sea, de hecho hace poquito eh, vi un episodio de esta Luz de Be Travel, que tuvo un episodio con mi amiga Jessica, hablaron de este tema de su separación, de hecho Luz estuvo aquí grabando un episodio, y ella tal cual me identifique tanto con ella porque decía, güey, de todo lo que yo he logrado como mujer, nunca había recibido tantas felicitaciones el día que me casé. Y yo, está cañón como a veces, o sea, como que las personas piensan Y me, me llegaron a decir amigas de que yo sé, o sea, genuinamente no lo hacen con mala intención Pero me decían de que, güey, qué feliz te ves Y yo, güey, gracias, pero es que ya haré feliz antes de tener pareja O sea, como que no es la clave del éxito para que una sea feliz Entonces siento que está el contraste de, te casas tipo con el vato Y es lo mejor que te puede pasar Pero si te divorcias, te separas, fracasaste en la vida y es lo peor que te puede pasar Y ahorita que dijiste lo de que le hacían el feo y eso si ahorita eso nos pasa a nosotras, que en teoría ya estamos como en otra ¿Liberadas? generación,
1: güey.
0: Yo me acuerdo que una mía me contaba, yo tengo 28 años, me platicaba que creo que sus papás se separaron cuando ella también estaba chiquita, y me contaba que ella estaba en una escuela religiosa en Monterrey, y que hace cuenta que automáticamente cuando sus papás se separaron, güey, ella ya, ¿La no, sacaron de la escuela? ya no era bienvenida en esa escuela. <ríe> Está cañón eso. Y yo digo, madres, y te puedo jurar que son cosas que todavía siguen pasando, a lo mejor ya no tanto como en esos tiempos, pero yo digo, ¿qué pedo con la discriminación a las personas...? De que se divorcian o esas malas caras Y es de que, güey, ¿por qué? O sea, por, y para empezar, deja tú En tu caso, que entre comillas Que como quiera no es justificable Era un poco más fácil porque ni siquiera tenían hijos Entonces, claro. no existía sí, literal fue como cortar No existía esta crítica de, pero ¿por qué le hacen eso al niño? ¿Qué va a pasar? Es de que, güey, no le estoy haciendo daño a nadie Como, porque me vas a criticar que me separe? Aparte es de que, güey, si yo, si a mí no me está afectando ¿Por qué te afectas tú, no? Col o sea,
1: totalmente, y al final la gente nunca va a saber exactamente Lo que pasó dentro de la casa entonces, ¿con qué cara te atreves a ir a, cr a criticar lo que otra persona está viviendo? Si la otra persona te está diciendo, estoy infeliz, pues entonces haz todo lo que necesites hacer para ser feliz y deja de estar chingando a las otras personas. O sea, siento que igual justo anunció públicamente la separación.
0: ¿Fue como rápido? ¿Te esperaste más tiempo? Lo
1: anunciamos hasta finales de marzo. Ok. Entonces, digamos que dos meses Ajá. entre que hubo ahí confusión de, no sé qué está pasando, Ajá. viajes y demás, pandemia. Este... Hubo, me acuerdo un, 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 un comentario particular de una chava que me escribió y me dijo de que neta no puedo creer que te estás divorciando cuando ella está un poquito casada. Yo estoy tan feliz con mi esposo, no me podría imaginar que jamás en la vida me separara de él. Y ahora viéndolo, estando en un matrimonio donde estoy feliz de la vida, donde obviamente tiene sus cosas ups and downs y demás, como toda relación normal, pero estoy muy feliz y verdaderamente siento que esto es un matrimonio. Antes sentí que era, era como éramos roomies. Que hicimos una pedota de Blanco y el de detox. Eh, jamás en la vida le podría comentar. O sea, sin haber pasado el divorcio, no entendría en qué momento una persona verdaderamente feliz, como esa chava me dijo estar, me atrevería a comentarle eso tan hiriente a alguien más. Como de, güey, o sea, es que yo no entiendo cómo te divorciaste si yo estoy tan feliz en mi relación. Pues tú, güey, qué padre que tú estés tan feliz en yo tu no, relación. Ajá. Yo no. O sea, y ahorita que estoy súper feliz, no me... Ni a, ni a bien ni antes, o sea, genuinamente como que siento que soy bastante empática y no, nunca me atreveré a decirles a nadie en ninguna forma, pero ¿en qué mundo vas y le comienzas cosas tan hirientes? Y luego una vez, el año pasado, ya que, ya que saqué el video donde cuento el porqué del divorcio, porque antes pues todo lo había contado muy por encimita, eh, no te imaginas, te lo juro, fueron más de ocho mil mensajes de personas, diciéndome que, ay, perdón, yo te, dejé de, yo te dejé de seguir porque pensé que eras una culera por haberlo dejado. O sea, también es como, ¿qué pedo con la gente? Que, ¿De qué? ¿Gracias? De qué, ajá. Y, y, y ahorita embarazada, igual me ha llegado muchísimas otras personas de que, ay, yo te dejé de seguir desde tu divorcio porque me cagaste. Y es como, ¿por qué se proyectan tanto en mi vida? O sea, yo también soy espectadora y yo también sigo muchísimo, o sea, no nada más soy creadora de contenido, verdaderamente yo soy fan de muchísimas personas en internet y jamás en la vida me clavaría con sus relaciones ni les escribiría algo así como de, güey, qué asco que cortaste o qué asco que terminaste ya, te, ya eres una fracasada en la vida. No entiendo. O sea ¿Por qué es
0: sinónimo de fracaso separarte, güey?
1: O sea, verdaderamente yo no o sea, no sé, al, al revés, ¿no? Decir como, güey...
0: Qué padre que tuvo los qué huevos padre que, Exacto, ¿no? La o sea, verdad.
1: obviamente, ojalá y nadie se tenga que separar y ojalá y todas las relaciones pudieran funcionar como piensas en, en, en un inicio, pero si por X o Y razón ya no hay una compatibilidad, tampoco es el fin del mundo, ¿no?
0: Oye, y luego, o sea, dejando de lado la, las redes sociales, digo, ya me dijiste cómo fue como la reacción un poquito de tu familia, tus amistades, ¿qué te decían? Pues mis esto? amigas
1: estaban más bien confundidas porque nunca la había contado a nadie. O sea, realmente okay. nadie, nadie sabía que yo estaba como que... Solamente una amiga sí le había dicho como dos veces de que recién casados teníamos literal de que... Creo que a, íbamos a cumplir apenas un año de casados y nos peleamos durísimo por una pendejada de una tienda que teníamos. Y como que me habló muy feo, y yo le dije a mi amiga, que voy ya me largo mañana, ya no puedo más. Pero luego teníamos un viaje a Corea por nuestro aniversario. O sea, como que siento que eran, siempre era como que mil cosas de que, bueno, pero es que ya viene tal evento, entonces, una más. Y entonces ya viene tal cosa y una más, ¿no? Entonces era como que yo la quise alargar, y pues...
0: ¿Y por qué fue que no, no le contabas a tus amigas? ¿Porque siempre has sido una persona reservada o, o por qué era? ¿O estabas como en negación? O...
1: No, como que siento que había muchas cosas que ni siquiera me daba cuenta. O sea, siento que había cosas que como que yo ya, ya normalizaba y como overall nos llevábamos bien, como que como no había agresión, no había ese tipo de temas, sí les había contado el tema de algunas, de que abrimos la relación un ratito, pero tampoco, o sea, como que no, no les había dicho, o sea, no sé, siento que fueron saliendo ya y ya fue muy al final donde ya dije, yo empecé a explotar y ya dije, güey bye.
0: Oye, pero la neta que, o sea, me, creo que tocaste un muy buen punto de... O sea, porque la verdad, cuando yo vi... Porque claro que ahorita la foto que mencionabas en Twitter... Claro yo ya la vi, Guerrera. <risa> y yo dije, éale eh, ¡Qué cool! Y, güey, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, en una relación... Que tuve una relación muy fuerte... Güey, mi proceso del duelo y como que darle vuelta a la hoja me costó muchísimo. Muchísimo, okay. Me costó bastante, te puedo decir que casi creo que me costó dos años en genuinamente darle la vuelta a la hoja. Yo que también hasta cierto punto, pues también el compadre no me ayudaba mucho, ¿verdad? O sea, fue como... ¿Te seguía
1: buscando? Eh, sí,
0: o sea, era como él me buscaba, yo lo buscaba y como que no, no rompíamos ese patrón, pero creo que muchas cosas yo me las pude haber ahorrado por mí. Ya. Yeah. Entonces, la verdad, cuando yo te vi, güey, porque justamente... Yo me acuerdo que corté, creo, tipo en abril, más o menos, entonces yo te veía a ti de que, güey, como que, no sé, o sea, te voy a decir la perspectiva que yo tenía de que, güey, qué chingón Marisol, que la veo súper bien y que está riendo su vida, y cuando subiste a Luis y cuando contabas que empezaste a tener dates así de que con la mano en la cintura, qué chingón, yo dije, güey, qué padre cómo le hizo, te admiré bastante, y dije, no mames, tipo, que yo sí tenía muchas razones por qué terminé esa relación y la pasé súper mal en el duelo, pero ahorita que platico contigo, tú me dices, güey, pues sí, en ese momento me ibas con madre, pero dos años atrás yo había vivido ese duelo. Entonces, creo que muchas veces a lo mejor no sabemos exactamente cómo es la historia. Claro. Pero la verdad, güey, como que al final del día, una separación no es fácil. Entonces, creo que te admiro. Creo que yo y los guerreritos que no te criticamos, que nos tomamos en el buen sentido, <risa> te admiramos mucho esa parte de, pues, cómo le diste vuelta a la hoja. Y, por ejemplo, una vez que te separaste, ¿al cuánto tiempo ya, ya empezaste como salir con otros rufianes? al otro día <risa> o sea es que
1: ay, mucha gente va a decir como ¡güey qué pedo, de que la Wey, más cría y la más. Wey, ¿cómo la, le vale, madriste, pero es que tengo la fiel creencia de que un vato, o sea, de que un clavo saca otro clavo. Definitivamente, siento y también creo que los duelos. ¿Cuánto tiempo duraste con ese novio? que te años. tanto como dos años ok bueno no, sí duraste un ratillo ¿no? No, 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 fue un casi algo Ajá. siento que las relaciones de los casi muchísimo duelen muchísimo más que la relación es donde conociste todas las facetas de esa persona. Entonces, sí. sabes lo bueno, lo malo, lo peor, y lo que dices, eso sí, dentro de mis negociables no está. Entonces,
0: pero ¿no crees que hasta cierto punto, ok, siento que un clavo sí si saco otro clavo, pero creo yo que al final, o sea, si tú lo estás pasando, yo tú creo que en ese momento tú ya estabas con madre y creo que ya estabas lista para rehacer tu vida amorosamente, pero creo que, por ejemplo, Siento que cuando no estás bien contigo misma, pues un vato no te lo va a venir a arreglar. De acuerdo, no,
1: de acuerdo. O sea, siento que eso, esos son mis procesos. O sea, definitivamente yo sé que esto no aplica para todos. Ok. Pero también la relación anterior que tuve, que también duré como cinco años, también la terminé yo y también viví el duelo de terminar esa relación dentro de la relación. Entonces ya, ya para cuando yo estaba, ya cuando yo terminaba, yo ya había procesado todo. Obviamente había malos días dentro y ya fuera de la relación. Pero no era todo el proceso. O sea, supongo que cuando te cortan es muchísimo más duro porque te agarran completamente desprevenida, sí. Donde tú crees y tienes una ilusión en tu cabeza de todo está perfecto, nos llevamos súper bien, estoy súper enamorada y de repente, ay, ya no quiero. Siento que ahí es donde duele 20 veces más. Y yo siempre como que, como yo era la que me desenamoraba y me desilusionaba, yo misma iba como que echando como también señales a ellos para no lastimarlos tanto, que también fuera un poco mutuo.
0: Ok, ok. Fíjate siento que, hay... que está súper maquiavel y <risa> Pero pues bueno, digo, al final del día somos seres humanos y creo que aquí estamos, en este podcast se habla con la verdad. Fíjate que en esa relación que yo te digo que batallé mucho en darle la vuelta, siento que también fue, porque güey, la verdad sí fue una relación fuerte, sí fue una relación tóxica, o sea, había muchas cosas que, si tú dices que no te das cuenta, güey, yo tenía tipo las pruebas aquí en mi jeta de que güey, yeah. neta ya salte de ahí, pero ya estaba empecinada y yo, ahorita te puedo decir que yo creo que en el fondo sabía que no íbamos a estar juntos. O sea, okay. sabía que no era el, la persona que yo quería pasar el resto de mi vida. Sabía que definitivamente no era el perfil de papá que yo quería para mis hijos. Y como que cortamos algunas veces, pero siempre terminamos volviendo. Entonces, creo que a mí fue el duelo... Como que me pasó un poquito, igual que tú, porque cada vez que pasaban cosas, yo decía, güey, como que este pedo creo que ya no se va a arreglar. Ya, yeah.
1: entonces te vas desenamorando y desilusionando poco a poquito.
0: Ajá, un poquito, pero creo que ahí entraba el ego. Era como que, bueno, pero él me venía a insistir cuando la cagaba, o si yo quería volver regresábamos. Entonces, como que siento que ahí el ego estaba en juego. Entonces, cuando ya cortamos una vez, yo honestamente, digo, ya sé, o sea, también muy mal de mi parte, dije, güey, pues... Vamos a regresar no O sea, okay. digo, qué mal que tuviste, porque es de que, güey, si sabes que estás en una relación tóxica, pues, güey, quiérete tú más en vez de la relación y salte de ahí. Para mí he pasado que a mí lo que me dio mucho contra la pared era de que como que terminamos y yo como que dije, wey, vamos a volver. Y como que yo lo busqué, que así que pedo. Y luego como que él me buscó, pero no era para volver. Y ahí fue cuando dije, madres o sea, como que sí me pegó mucho el duelo. Me estaba anticipando, no necesariamente que íbamos a estar, o sea, que no íbamos a estar juntos, pero me estaba anticipando de que, güey esta es la relación que yo voy a tener. O sea, el vato no va a cambiar, no va a dar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y yo también a lo mejor lo que él me está pidiendo por lo, cómo emocionalmente yo estaba dañada, como que tampoco no lo iba a poder como mejorar. Entonces yo ya estaba bien mentalizada de que creo que, la relación bonita y sana y respetuosa que en algún momento tuvimos, creo que ya no la vamos a recuperar. Pero yo en mi cabeza era como que, bueno, medio... Ya empecé a normalizarlo, me estaba acostumbrando. Entonces, cuando ya terminamos y él, de su parte, fue como... ¿Sabes qué? Se me hace que no, no hay que regresar. Ahí fue cuando viví el duelo de puta, güey. Ya no va a estar en mi vida. Entonces, creo que fue lo que me costó. Pero creo que si hubiera... O sea, porque ya he tenido relaciones que... O sea, viví lo, lo mismo que tú, te digo, en esta... Cuando yo terminé esta relación que te digo que fue de, de tres años que yo ya sentía que éramos como roomies, yo agarré la primera excusa que tuve para terminar y, güey, también fue súper liberador. Y yo también a los pocos días, semanas, yo de que ya empecé Ya estabas a, Ya estaba ideando, ya estaba conociendo chavos y así. Y amigas desde que... No me, no me sentí juzgada, pero mis amigas eran que, güey... De que, güey, o sea, me vinieron con la carta de, güey, vive tu duelo, tipo, un clavo no saca otro clavo, de que primero tienes que estar comiendo contigo misma, no sé qué, y yo, güey, no. hubieras no. escrito a mí, yo. Y yo de leto, literal, güey, y yo de okay, que, hermana, oye, okay, güey, no quiero ser. O sea, no lo quería decir porque no quería cenar culera, pero yo de que es que la neta no estoy saliendo con otros chavos para, como, sanar el. como para tapar ya, ya, el dolor, ya, ya. sino, güey, quiero salir con otros chavos porque quiero con los otros chavos, ya, no quiero volver con él. Sacas, sí. para mí también, güey, me pasaba que me daba pena. O sea, como yo duré tres años y el chavo sí estaba. Como que él sí quería regresar porque él sí como que me extrañaba y quería solo funcionar, pero yo ya no. para mí, para empezar, nunca tuve los horarios de cortarlo. De que, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando, de que ya no estoy enamorada. Alguna vez lo intenté y él me dice, no, por favor, yo te amo, de que vamos a echarle ganas. Y yo de que, ok, está bien, me dio cosita. Ya. Y seguí ahí. Y luego ya, una vez tuvimos una discusión súper pendeja, güey. Casi creo que era de que, qué película nos decidimos para ver para Netflix. Y, y yo de que, eso. bye. Y ya terminé, y el cómo que pasó, de que él, siento que también juró que íbamos a regresar, porque fue una excusa okay. muy tonta, yeah. pero güey, yo ya estaba de que me sentí súper liberada, y dije, no, quiero regresar, pero ahí fue cuando yo me di cuenta de, güey, ¿por qué aguanté un año más en el nombre de, es que hay llevo tres años con él, no lo quiero lastimar, o sea, te tienes que poner a ti primero, que a lo mejor siento que también te pudo haber pasado eso. Sí. Entonces dije, güey, número uno, me sentí mal, porque creo que él también se merece, o sea, creo que cuando terminas con una persona... Sobre todo si están en buenos términos, creo que esa persona se merece que le des, o sea, que lo cortes de la mejor manera, güey, que no sea por una excusa pendeja, o sea, que le digas, si tú sabes por qué, que se lo digas, que seas transparente, entonces creo que yo dije, ok, creo que él nunca terminó de entender por qué lo corté hasta mucho tiempo después que lo hablamos, dije, ok, creo que ahí estuvo mal no haber sido honesta porque... Yo como que más allá de darle el cortón como que le hice un daño porque él decía de que, pues, como, como no me está diciendo exactamente por qué cortamos, porque fue una, una excusa muy inmensa, como que él le quedó esa ilusión que íbamos a regresar. Ok. Entonces, primer error, creo que cuando quieres terminar una relación, pues, te digo, salvo que sea una relación tóxica o lo que sea, creo que sí tienes que también pensar un poquito en la persona de que, güey, claro. a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Sí decirle la verdad, no tampoco decírselo solo súper culeras, si tampoco él no fue un culero, y pues, trataré de ser transparente porque creo que es lo mejor. Entonces, a mí me vivía esa experiencia de, ok, ser transparente, si quieres tener una relación, creo que hace más daño para los dos estar fingiendo algo que no es. Y luego ya, por esta, re, esta relación eh, más fuerte que tuve, también yo me di cuenta de que, güey, creo que quería seguir ahí por temas de ego, de que... O sea, yo como que mi, mi dolor era de que, ¿cómo que no quiere regresar conmigo? Mm. No era tanto de, es que nos no extraño juntos. enamorada de él. Ajá, o de que nos extraño juntos, era de que, ¿por qué no quiere regresar conmigo? Entonces, yeah. ahí era una cuestión de ego... Pero creo que a lo mejor a mí me hubiera servido también como tú procesar la idea y anticiparme de que, a ver, güey, evidentemente la relación sana que quieres, no, porque me acuerdo no, que mi psicóloga no. me decía que, güey, o sea, lo que tú, porque yo decía es que por qué no es así, por qué no hace esto, bla, bla, bla. y mi psicóloga que, güey, tienes que entender que el hombre que tú le estás pidiendo que sea no lo va a hacer, entonces, tipo, lo tienes que empezar a aceptar, entonces, lo aceptas como eres o te vas de ahí, entonces, siento que a mí me hubiera servido como vivir este duelo de que, güey, procesar el hecho de, güey, creo que es hora de ya no estar juntos, pero te digo, yo esos dos años de dolor me los pude haber ahorrado por cosas internas mías. Claro. Entonces, cuando yo empecé a salir con otros chavos, güey, haz de cuenta que yo me sentía... Y eso que te digo, que era una relación tóxica, que ya era hora de que cortáramos, yo me sentía en esa, no sé por qué me sentía bien culpable de que, güey, que no me vean. Empecé a salir con un chavo que ya todo pinta que íbamos a andar. Yo no lo subía en redes, no decía nada, porque ponle que era... Fue como dos, tres meses después de que yo cortara, que no es tan pronto, creo yo güey, me sentía la más culpable de que, que nadie se entere que sus amigos no, no vean que estoy saliendo con alguien más y era por el miedo a ser como criticada bien pendejamente, no sé por qué yeah. entonces, en tu caso qué que chido que tú no te como que te privaste experiencias por el que dirán pero como quieras sí te cargó el payaso un poco las críticas sí. ¿no?
1: no, sí digo, sí, el que dirán estuvo durísimo este
0: ¿y cuántos hubo hasta llegar al, hasta llegar al, al Luis? como cuatro o
1: cinco o sea, como que... Honestamente... O sea, es ahorita que dijiste... Ahorita el clavo... Saca otro clavo... En el sentido de enamoramiento... Ya no era mi situación... O sea, a mí también me encanta datear... O sea, para mí... O sea, yo empecé contando videos... De... De tus dates... De mis dates... Entonces... Cuando mis amigas están solteras... Yo siempre que... Güey, sal con 800... Y mándame todos los perfiles de... De Bumble y de Tinder y de Hinge... Y de todas las aplicaciones que uses... Y cuéntame cómo te van tus dates... Y mis amigas de que... Güey, o sea varias de ellas de que, güey, cero, no me gusta, de que van a una date cada siete meses. Y yo, güey, datea más. O sea, no entiendo por qué no están dateando si pueden datear, ¿no? Este, entonces siento que para mí era como, güey, Deli, llevo seis años sin datear y voy a datear. Y pues nada más fueron cinco. Y, al final, nunca en la vida pensé que se fuera a, a cuando formalizar. Cuando pasaste a
0: salir con él, ¿no te imaginaste que ibas a terminar casada? En la
1: vida. O sea, yo, fue, fue como que el, con el que más tuve click por mensaje, como que más me siguió la plática, pero literal la plática más pendeja de que, qué haces y cómo vas y, o sea, nada, o sea, X, nada, nada, pero desde el segundo uno me dijo que hay que vernos, ¿no? Él vivía solo, yo vivía sola, y aunque ya era plena, o sea, era principios de abril, o sea, pandemia full, fue como, güey, pues no estuve viendo a mis papás, y justo mis papás me dijeron, vente a vivir a la casa, y yo, no hay forma como era regresar a vivir con ustedes, no, no, llevo 10 años fuera de mi casa, no voy a vivir en casa de mis papás, y menos contando que era pandemia, porque si yo estaba con mis papás yo no podía datear, y yo, pues, obviamente voy a ir a no, no pero no voy a ir a datear y luego regresarme a casa de mis papás, que mis papás estaban en la población más vulnerable que era lo que se decía en ese momento, ¿no? este
0: Oye, entonces, o sea, ahorita me queda claro porque te iba a preguntar de que ¿cuándo fue el momento que tú dijiste ya estoy lista para como con otras personas? Me dijiste que literal al día siguiente tú ya estabas eh, como lista para salir con otros rufianes cuando te separaste, pero <risa> siento que ¿qué pasó cuando ya empezaste a como que salir formar con Luis? O sea, para ti... Tí...
1: Sí, sí fue, mentalmente sí fue... Eh, fue como una batalla interna Que lo trabajé también mucho en terapia Que también estuvo padre Porque nunca había trabajado El inicio de una relación en terapia Siempre se, tra se trabaja el final Entonces también sí, estuvo sí, bien sí. padre okay, okay. Como ir hablando con la, o sea, Me preguntaba de que ¿Cómo vas con Luis? Este, y yo no, pues como que ya Siento que ya lo quiero, ¿no? Y lo siento que ya lo amo Y siento que Como que ya estamos formalizando Y como todo ese proceso de nunca había estado tan consciente del decir te quiero de decir te amo como lo estuve de de repente como que me cachaba que estaba leyendo yo o sea misma mi conversación con él de que me me, me la pasaba leyendo mi conversación con él y yo bueno menet, como que sí me gusta o sea no es como que los otros güeyes de que decía va random sí, o sea, cuando
0: buscas esos mensajitos que te gustó que te puso ya ya güey ya te estás enganchando
1: ajá o sea sabes que ahí hay como hay un hay una chispilla de algo
0: entonces para ti sí fue como un un shock de decir, madre, ya me estoy metiendo en otra relación seria. Sí. ¿Pero fue shock positivo o, o como No, conoce? fue shock
1: positivo, pero justo cuando me separó yo dije, güey, todas las últimas relaciones que he tenido, siempre, o sea, con mi novio anterior, he tenido tres novios formales con los que duré mucho tiempo, ¿no? Este, y con todos los randoms con los que dateaba, yo siempre les veía cara de marido, pero porque mi mamá me decía eso desde que yo tengo 10 años, mi mamá siempre decía, ese no es un prospecto para marido. Y ya después, obviamente, después de verlo en terapia y entender que, de dónde venían estas creencias. Y yo, mamá y mi mamá, ay, pero te lo decía porque era un niño que estaba espantoso y no iba a ser el papá de tus hijos. Y yo, pero tenía 10 años. O sea, ¿por qué carajos me decías esas cosas? este Pero bueno, eran, eran creencias de mi mamá que ahora ella, ella está en terapia trabajándolas. Eh, pero justo terminó y dije, güey, voy a datear tranquilamente. Y si tengo un novio de un mes, tengo un novio de un mes, yo nunca, o sea, una de mis primas ha tenido 47 novios y le conocemos a los 47 novios porque siempre los llevaba, o sea, no 47, pero siempre llevaba a todos a las comidas familiares. Y de mí nada más conocen a tres novios, porque pues duraba mil años con ellos y eran como prospecto a posible marido y posible papá de mis hijos. Entonces yo decía, güey, yo quiero ser como mi prima, quiero, si voy a tener 200 novios, tengo 200 novios y duro, si tengo que durar un mes a tres meses con él... Y ya, cuando yo diga, se acabó, se acabó, o sea, ya, ya no voy a forzar nada, porque igual mi primera relación la forcé, y mi segunda relación la forcé, dije, ya no voy a volver a forzar nada en mi vida.
0: Dejaste de fluir.
1: Y dejé, de fluir, me dejé fluir, también siento que eso fue parte de lo que hizo que fuera tan fácil con Luis. Y yo también le decía a mi psicóloga de que, ¿es que por qué tan fácil? O sea, verdaderamente me acabo de separar, ¿cómo es posible que estoy encontrando un hombre que cumple el 90% de mis expectativas?, en literal de que mis no negociables y mis... Ya sabes, o sea, como que compaginamos súper bien en todo. Él está en una etapa de su vida donde eh, va a terapia y está él cuidándose muchísimo y se está reformando como hombre y él está listo para tener una familia y para tener... O sea, o sea como que todo lo que yo buscaba estaba ahí. Y yo, pero es demasiado rápido. No puede ser que se, tan pronto se esté dando. Y me decía la psicóloga, pues es que a veces hay... O sea, hay veces que así se, se da y está bien. Y luego, pero por otro lado, recibía me, me, comentarios de la gente que me hacían dudar de lo mismo que yo estaba viendo, aunque ellos no conocieran la realidad. Y me decían como, güey, es que es demasiado rápido, tienes que aprender a estar sola. Yo decía, ok, pero entonces hay tanta presión para que te cases, pero por otro lado te están diciendo que tienes que estar sola. No entiendo sus mixed messages, ¿qué quieren de mí? ¿Cuál
0: es la correcta? Ajá, ¿cuál sí? es
1: la correcta? ¿no? Y además soy una persona súper solitaria que disfruto mi, mi, mi soledad, o sea, yo tengo que estar sola. Cuatro días de la semana, o sea, yo no, yo no puedo estar con gente, o sea, yo literalmente de que mi Iris viene a mi casa, yo, Iris de que hay que trabajar y yo, hoy no, o sea, voy a estar sola en mi casa con mi soledad, no me gusta estar con gente y siento que ese es como mi balance personal de saber estar sola. O sea...
0: Pero qué risa que a lo mejor esa persona que te dijo... O sea, como que siento que muchas veces... El, es proyecciones, muchas veces. Claro, es proyecciones o es de que la persona asume que es que tienes que estar sola y tú de que, güey, sí sé estar sola. O sea, no solamente es como conllevado con una pareja. Ajá, ¿sabes?
1: ajá. O Oye, sea, no, 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 sé, no, no sé, entiendo que también... O sea, sí, justo el tema de las proyecciones, muchas veces... Eh, siento que el, justo después de que ya conté la historia bien, mucha gente se acercó a mí a decirme como... De que, ah, es que ya entendí todo, que viviste el duelo de antes y por eso no hubo necesidad de que estuviera sola. Pero también, no sé, o sea, no, sí, si, sigo, sigo confundida con esa parte de tienes que estar sola, pero tienes que estar casada. ¿Qué? ¿Qué quieren de que, mí?
0: Yo siento que hay el mensaje de que, que cada quien haga lo que chingados quiera ¿no? Exacto, o sea, como que lo, lo que te ti, haga feliz. Lo que te haga feliz, porque siento que tal cual, a mí me yo creo que a todas y a todos nos ha pasado que sí es como güey, salte de ahí, es tóxico, ok, te sales de ahí y lo es de que, güey, qué fea lo cortaste bien gacho, güey, que me dijeron que lo cortara, y lo de que, güey, tienes que rehacer tu vida, perfecto, la rehago, güey, como que sí fue muy rápido, güey, era para que salieras, no para que anduvieras, o sea, como que siento que siempre estamos, o okay, que nunca siempre, complacemos a nadie, nunca. y ahorita que decías lo de, lo del shock cuando conociste a Luis, que fue que, güey, porque todo está pasando tan bien, güey, me pasó que, te digo, terminé de esta relación eh, tóxica a los meses conocí a un chavo, de hecho por Bumble. Okay. Y mira, con él la verdad no es mi novia actual, o sea, no, no prosperó la relación, pero ahorita si me preguntas cómo fue esa relación, yo, güey, chingona, la neta, el vato, tipazo, nos la pasamos súper bien, quedamos súper Duró bien. Duró lo que
1: tenía que durar. Duró lo que
0: tenía que durar, todo súper cool. Pero cuando yo lo conocí, pues yo venía de un perfil de una persona, de un trato muy diferente, ¿no? Entonces cuando yo lo conocí, me acuerdo que la primera date que yo tuve con él... Fui con un amigo y le empecé a contar de que, güey, no manches, no sabes. O sea, el vato me abrió la puerta, me llevó a un restaurante de que es súper lindo, me acompañó a mi casa, me preguntó que si llegué bien, o sea, de que todo esto. Y yo, wow y mi amigo de que... Básico, ¿no? Güey, sí, literal, qué que... feo Y me dice, me agarró y me dice, güey, si sabes que eso es lo normal ¿verdad? O sea, eso es que lo mínimo que un vato te debe de dar Y yo, ahí fue cuando dije, madres, güey, si estaba yo acostumbrado a otro, otras cosas, ¿no? Yeah. Y ahí fue cuando dije, madres, creo que incluso te puede pasar este shock de que ¡Wow! ¿Qué es esto lo que estoy viviendo? Y luego ya puedes analizar de que, pues, güey, es lo normal, es lo que uno se merece Entonces ya, a mí me pasó como este shock Y ya, todo bien, al final como que no estaba prosperando la, la relación también y el vato sí me cortó de la nada. O sea, la verdad, yo, okay. no, me lo, yo no me lo venía a venir para nada okay. porque al final del día era una relación súper sana, súper bonita. Simplemente empezamos a tener como unas diferencias. Pero, güey, que a mi perspectiva hay diferencias... X. Súper X manejables. Simplemente que como que empezaron a salir algunas cosas como de... Como que creo que sí si creamos un poquito cosas diferentes. Okay. Entonces, una vez tuvimos una diferencia de algo de que no, que te iba a salir con tus amigos y que no. O sea, digo, algo que se podía perfectamente arreglar. Y ya, a los dos días viene a mi casa y me corta, y yo, de ¿qué, ¿qué pedo? Y ahí fue que también, la neta, creo que, o sea, a ver, no quiero decir de la mala manera de que todo se regresa, pero creo que a veces lo que tú das, a veces lo recibes, entonces, vino este chavo, me cortó, y yo, ok, está bien, tipo, termina, yo estaba ya trabajando en terapia, y era otra persona, y dije, pero nada más quiero saber por qué, ¿no? Uh -huh. Y el chavo fue que, no, es que es una decisión que ya tomé. Tipo, no voy a cambiar de opinión. Y yo, no te estoy pidiendo que cambies de opinión. Nada más, no que más saber, dime. Nada de <risas> saber por qué cortaste. Y el vato es que siento que no somos compatibles. Y yo, ok, ¿pero a qué te refieres? Porque siento que la compatibilidad se puede referir a muchas cosas, ¿no? Claro. No, o sea, nunca me dio una explicación, güey. Entonces yo, no fue tanto un duelo que que me voy a morir sin él porque va a durar. Ya, pero ese
1: es ego también, ¿no?
0: Ajá, pero duramos como seis meses. Y okay. yo, entonces, mi... Era más que duelo, era como una cosquillita que yo decía, güey, ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos? Entonces, ahí fue cuando dije, pues, güey, quieras o no es algo que yo también le hice a otra persona. O sea, como que yo llegué con este, con este novio y lo corté de la nada por una excusa bien mensa. Y cuando me, me pedía explicaciones, yo las evadía porque no quería afrontar la situación de decirle, ya no estoy enamorada de ti. Ya. Yeah. Y no quería herirlo. Ok. Entonces, la neta, güey, pues, aprendizaje. A veces con los rufianes, lo que uno da a veces lo recibe, hay que tener cuidado. Entonces, ahí yo comprendí y el, cuál fue el moral, la moraleja que a mí me quedó o el día de mañana que yo vuelva a terminar una relación, voy a ser honesta, o sea, yeah. porque, y voy a dar una explicación lo más razonable que se pueda, porque ya viví eso y la neta no está chido, entonces ya, X, tipo, empecé a, a datear, güey, tipo, empecé a salir y todo, y yo llegué en un punto que no estaba frustrada porque estaba disfrutando mi soltería, porque, güey, yo lo máximo que había durado soltera desde los 18 años habían sido tres meses, entonces okay. yo la estaba pasando increíble, <risa> Me tocó toda la pandemia que empecé a andar con este güey. Y luego, cuando ya se permite salir, se los antros otra vez. Entra ya mi soltería. Y dije, güey, la estoy pasando increíble. Pero dentro de este año y medio, de mi soltería. llegué a un punto que si yo conocía a alguien, güey, yo me cuestionaba muchas cosas. Era como que, ¿qué va a pasar? ¿Querrá algo serio o no querrá algo serio? ¿Será buen rufián? ¿No será buen rufián? Chinga, me, me va a pasar con el otro. Que a lo mejor ahí nos metemos a algo serio y me corta. ¿Será que a lo mejor al principio es buen pedo y luego saca el cover? O sea, aunque yo tipo, me cuestionaba demasiado todo y no fluía. Y siento que por eso mi vida amorosa no, no estaba como tampoco fluyendo. Y ahorita con mi novia actual, que de hecho, tipo, andamos a distancia y así, o sea, como que no es una relación tan fácil. Ok. Güey, nunca había sentido que una relación se diera tan fácil. O sea, a pesar de que a distancia es difícil, ha sido la relación más fácil que yo he llevado porque yo he fluido. Y ahorita que dijiste que tú, como que dijiste, güey, voy a datear y si tengo tres mil novios los voy a tener y si no y se los llevo a mi caso, como que simplemente fluiste creo que ahí es cuando... Cuando
1: dejas que pase,
0: Pase literal. y te sorprendió la vida, encontraste a Luis, pero porque fluiste. Ajá. Y a mí, por ejemplo, en este, con este novio que estoy teniendo, que hasta la fecha todo va bien, pues güey, si con él fluyó y con los demás no, creo que también dependió mucho de la actitud que yo tomé. Claro. ¿sí? Entonces creo que eso sí hizo bastante la...
1: Sí, y al final, de cómo estás trabajada tú, eso siento que influye muchísimo y que ambos estén trabajados, ¿no? O sea, porque nos, no se trata de tú estar arrastrando a la otra persona a decirle que digo, a ver, también puede haber etapas donde no tienes que estar... O sea, siento que ahorita también hay como demasiado de... Tienes que ir a terapia, tienes que estar trabajado. También, qué padre que ahorita la gente en sus 20 s en sus 20 y pocos, esté yendo a terapia. Tengo conciencia. Y que, y que, que tenga conciencia de tengo que trabajarme. Pero también siento que si tienes 23 años, estás viviendo una época tóxica, también es parte del aprendizaje y está bien, no pasa nada. O sea, vas a salir de eso. Que ya también ya si tienes 35 y sigues en... Mismo, situación eh, Tóxica, eterna, pues ahí sí, ¿qué estás haciendo, no? O sea, vete para adentro y di, ¿por qué me están pasando esto? ¿Por qué estoy saliendo con estas personas? Porque si tienes una relación tóxica, para una relación tóxica o sea, se necesitan dos. Entonces, si tu novio es tóxico, tú eres tóxica. Entonces, tampoco se puede echar la, la culpa 100% a un lado, a menos de que te hayan secuestrado tal cual. Y mm -hmm. eh, ya sabes, o sea, sí, al sí. final si no están fluyendo las cosas, tú tienes la mitad de la culpa. Entonces es como darte cuenta y decir, ay, güey, ya me voy. Y pues también entender el tema de los procesos de... Los duelos silenciosos duelen un chorro, pero ya que sales a la luz... Ya es como que, ahí estoy lista y empoderada y la gente Maybe te critica. pero pues, para ti es más fácil.
0: Pero también siento que es entender cómo vive el duelo cada quien, porque te digo, yo con esta pareja tóxica, la verdad es que al día de hoy, o sea, después de mucho tiempo, quedamos bien, o sea, quedamos bien, tuvimos una última plática, dejamos las cosas súper bien porque sí compartimos muchos círculos sociales. Entonces era de que, bueno, de mí, la ahora es que güey, la verdad te vas a ir viendo, la jeta, tú también a mí, pues güey, vamos a quedar en paz, ¿no? Entonces quedamos súper bien, este, ahorita los dos estamos en relaciones y fíjate que a mí en su momento, cuando estábamos en este como círculo tóxico que nos hablábamos, nos buscábamos y así, yo me acuerdo, que creo que es un aprendizaje que él me dejó, que yo le reclamaba de que es que, güey, yo la pasé muy mal en nuestro breakup y tú estabas con madre, ¿no? Uh -huh. Entonces él me dijo, güey, ¿por qué asumes eso? O sea, que yo no haya vivido el duelo exactamente a ti no significa que me haya dolido menos. Claro. O sea, simplemente cada quien lo vive diferente. Entonces creo que eso también, porque a veces creo que el cómo vive el famoso duelo, cuando cortas, porque creo que siempre medio pasa, que siempre uno como que tiene su, su glow, ¿no? De que está el que enflaca, el que le da súper bien, el que consiguió un trabajo chingón, el que consiguió un novio más guapo y está el otro que a lo mejor está más empinado. O sea, como que siempre hay un poquito el contraste de cómo fue el break-up para cada uno. De acuerdo. Y yo creo que para los que nos están escuchando, siento que a veces sí puede llegar a pesar por ego, por lo que tú quieras, de que, güey, porque a mí me está dando la chingada y yo veo que mi pareja ya está con alguien más, pero siento que muchas veces... Como tú lo dijiste, güey, a lo mejor ella está con alguien más, pero dos años antes ella la estaba pasando mal. O a lo mejor está saliendo con alguien más, pero meramente para distraerte. O sea, creo que nunca te tienes que comparar de cómo vivió el duelo ni tu expareja, ni la amiga de al lado, porque creo que cada quien es diferente. Totalmente. Entonces, cuando él me dijo eso, dije, madre, güey, sí es cierto. O sea, yo todo mi, mi enojo con él era de que porque yo sufrí tanto, que era una proyección mía, no, o sea, ya. no tenía nada que ver. Pero ya de que, güey, porque yo la pasé tan mal? Y tipo, tú como que te vi muy bien. Y el de que, güey, pues para mí fue un proceso silencioso. Yo por dentro la estaba pasando mal, pero a lo mejor yo, pro yo proyectaba una imagen que todo estaba bien. Claro. Entonces, a mí me ayudó en yo también sanar esa parte y entender que cada quien vive los duelos diferente, 100%. Y todos están bien. Y todos están bien. O sea, creo que no hay mal y correcto digo, me quiero imaginar, porque yo en su momento te lo juro que, digo, todavía no, no es como que éramos este, muy conocidas, pero yo me acuerdo que te seguía y yo, güey, yo le quiero preguntar a esta morra cómo chingados la hizo para superar una, un divorcio, güey, y ahorita estar con madre, quiero imaginar que probablemente recibiste muchos DMs de ese estilo si ahorita yo te preguntara, Marisol ¿cómo le hiciste para superar tu separación rehacer tu vida y para estar bien tú además de ir a terapia y darte la oportunidad con las otras personas ¿a ti qué fue lo que te funcionó para darle vuelta a la hoja con tu primer casamiento?
1: Es que siento que la terapia fue esencial. O sea, la terapia fue clave. Hablarlo, 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 hablarlo. Que también funciona como terapia. Hablarlo con tu círculo social.
0: Darte tiempo para ti, y, que te fuiste de viaje y todo Ajá,
1: eso. darte tiempo para ti. Y sí darte como... También darte crédito. O sea, digo, también entiendo que mi situación fue diferente porque fue muy pública y eso hace que, además de las opiniones sociales cercanas tengas opiniones sociales de externas este, de miles de personas. It's, o sea, creo que, creo que lo fue, eso fue muy complicado, pero es que o sea siento que no hay una respuesta correcta ni, 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 ni como una línea directa que yo les pueda decir, pero siento que es como toda la suma de estas cosas. Vivir el duelo desde dentro que lo hace más fácil cuando ya estás fuera para que te vayas dando la idea pero por otro lado, si a ti te cortan, pues no tienes ni idea, entonces tampoco podría decirte como, ay güey ya, supéralo, X, un clavo saca otro clavo, o sea, también está muy frío decirle eso a alguien okay. que está llorando y sufriendo con el corazón roto, este, pero creo, creo que cualquier, o sea, luego me escriben y me preguntan mucho como, es que qué hago porque me acaba de dejar el amor de mi vida, si no está contigo no es el amor de tu vida, o sea, eso, siento que, somos tantos humanos, a lo mejor, y esta historia del amor de tu vida y tu media naranja y el hilo rojo y demás nos la vendieron cuando eran 100 mil habitantes en la Tierra. Somos 8 billones de habitantes, 8 mil millones de habitantes. ¿Cómo es posible que va a haber una sola persona con la que eres compatible? Eres compatible con 100 mil güeyes o 100 mil mujeres.
0: De hecho, una vez escuché esto de o sea, que, güey, no tienes un amor de tu vida, tienes varios amores de tu exacto.
1: vida. Exacto. Entonces, está bien si en, ese, si en este momento el amor de tu vida te cortó ese fue el amor de tu vida de ese momento, vas a encontrar a otro amor de tu vida y vas a tener muchos amores de tu vida y si tienes hijos, probablemente también van a ser el amor de tu vida y tus mismas amigas y tus familiares pueden hacer el amor de tu vida, ¿no? O sea, siento que encasillarnos tanto en esto del amor romántico, que yo soy la más enamoradiza del amor y la más fan de las historias románticas y la más noviera y demás, eh, también como verlo con cabeza fría y decir como, ok, o sea, sí está padre, pero también lo puedo ver con cabeza fría y decir qué chingón que funcionamos, qué chingón que esto eh, día a día me enamora. Pero si cortas, tampoco es el fin del mundo. Si te divorcias, no es el fin del mundo. Y siempre va a haber otra persona más. Somos 8 mil millones de habitantes. O sea, si no está aquí, está en China o está en Guanajuato o está en Dubái. O, o sea, no sé, hay muchísimas personas con las que puede ser compatible como para encerrarnos y decir de que no, es que es el fin de, del mundo porque me cortó esta persona y muchas veces ego, o sea, siento que va mil por el ego, o sí, sea, no. muchísimas veces.
0: Yo les puedo decir que sí, güey, va por el ego, yo, yo pensaba que era lo peor que me había pasado terminar con ese vato ahorita, dos novios después, aquí estoy, y güey, tú también, un matrimonio después, y aquí estamos felices de la vida, o sea, nadie se murió, Ajá. y como bien dicen, nadie se muere de amor, o sí. sea, y sabes que a mí también me ha servido mucho entender, o sea, estando soltera y en pareja, que creo que el amor de tu vida no es necesariamente una pareja. O sea, de hecho, hace poquito esta, tuve una, te digo, con esta luz, con b que empezamos a hablar de, de su separación, y ella me decía: es que, güey, por ejemplo, en un núcleo familiar, no es a huevo, mamá, papá, hijo. Puede ser. Por supuesto. Puede ser mamá, abuelo, hijo. Puede ser mamá, perrijo, hijo, hijo. ¿Sabes? Entonces creo que aquí el amor de tu vida no necesariamente tiene que ser tu pareja, el amor de tu vida puede ser tú misma, principalmente, puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, puede ser tu pasión que es viajar, o sea, como que creo que puede haber otros amores que te nutran o nada más como pareja. Por supuesto. Y claro, que yo también coincido contigo, yo soy amante del amor, o sea, yo me encanta estar enamorada, me encanta tener pareja, o sea, como que digo, también en su momento de de estar soltera, pero a mí me fascina, pero que también entendí de, ok, estoy ahí porque quiero, no porque lo necesito. Exacto, eso. Completamente, o sea, vivancia. elegir
1: todos los días estar con tu pareja y que sea, que no sea el amor de tu vida, sino el amor para todos los días. ¡Ay, o me sea, encanta! En como que literalmente estás viviendo en un ciclo every day con la persona. No pensar de que, ¡ay, cómo nos vamos a ver cuando tengamos 92 años! Más bien, ¿cómo nos vamos a ver mañana y pasado y pasado? Y el que sigue, ¿no? Como que tomarlo literalmente solo por hoy. Tomar de que one day at a time y porque siento que igual los, los problemas se arrastran si no los arreglas en el momento. Entonces también eso creo que es importante como en, en una relación donde intentas hacerla la más sana posible, hablar de los problemas en el momento, no dejar de que pasen más de tres días para solucionarlo, porque probablemente son problemas que ni siquiera están tan graves. ¿no? Luego son cositas que, o sea, por eso me pasó con mi ex relación, que de repente yo tenía una suma de cosas explosivas que yo decía, güey, ya, ¿no? Y luego lo pienso y digo, ¿tampoco era tan grave? En el, si lo hubiera querido arreglar, lo hubiera arreglado, ¿no? Pero ya no quería. Okay. Entonces, pues verlo así como poco a poquito. Y también entender que ni tu pareja es perfecta, ni tú eres perfecta y nunca vas a encontrar. O sea, si buscas la perfección todos los días de tu vida en tu pareja y cualquier cosita te hace explotar, pues también trabájate tú para entender que no, tú no eres perfecta tampoco. Entonces, tampoco puedes esperar esta perfección de lo que ves en las películas que duran una hora tu relación no dura una hora. O,
0: basa, o basado en, en expectativas tuyas, ¿no? También. Porque una cosa es que te den lo que tú necesites o lo que tú quieras de otra cosa es que cumplan un sueño tuyo que a lo mejor la, tu pareja ni siquiera sabe que tú lo estás viendo de esa claro, forma.
1: Claro, o no te lo puede dar por X o Y razón. Pero te nutren o sea. otras cosas. Ajá.
0: Oye, y regresando al tema de, del breakup, o sea, cuando tú cortas con una persona, escuchamos el famoso duelo, que en mi opinión, Florencia, siendo que es muy subjetivo a cada quien, porque alguien... Para a lo mejor para mi duelo en esa relación me tardé dos años. Hay personas que se tardan 24 horas. Hay personas que se tardan tres semanas, un mes. Para mi opinión, yo creo que no hay un tiempo de duelo. O sea, como que creo que es muy de cada quien. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que es de que güey, a los tres meses, seis meses, un no, año? No, creo
1: que depende total y absolutamente desde cómo fue la relación a tu personalidad, en qué momento de tu vida estás. O sea, siento que es súper subjetivo. O sea, no existe una regla ni una ni un modelo a seguir para decir, ah, ok, ya pasaron tres meses, ya me pongo perra y a perrear al suelo. O sea, no. O sea, siento que...
0: Sí, o sea, es de como tú te Y creo que también es válido porque creo que tenemos los dos contrastes. Como tampoco... No está mal que rehagas tu vida, pero creo que tampoco no está mal que te sientas mal, güey. O sea, creo que a veces como que las mujeres nos venden esta idea de que, güey, pues cortas, tienes que súper ver súper perra súper empoderadas de que, güey, la neta... Y, listo. güey, ahorita sí quiero estar en mi casa llorando viendo, pe viendo a Walk to Remember de que, güey, la quiero pasar mal. Entonces creo que también es lo que a ti te haga bien en ese momento.
1: Total.
0: Y ahorita fíjate que también quería tocar el tema de, o sea me impresionaba mucho cómo a tú tenías que lidiar con terceros y no contigo misma, de que, güey, yo estoy con madre, yo estoy súper feliz, uh -huh. pero tengo que cargar con mi familia, con las críticas de, de mis seguidores, con la sociedad, lo que sea. Entonces, siento que a la, muchas veces, mujeres, en este caso, nos evitamos terminar una relación por él, qué va a decir mi familia, ¿Qué va, a decir, qué va a decir mis amigos, qué va a decir la familia de él, porque a lo mejor ya hay un vínculo. Y, por ejemplo, yo tengo una amiga que duró 10 años con su novio, Decidió terminar la relación y ella, fíjate que sus familias, sobre todo con la familia de ella, eh, él era muy unido. Por ejemplo, él tiene, ella tiene un hermano chiquito, entonces como que prácticamente fue su hermano mayor. Entonces yeah. como que para ella era muy difícil sí, de pobre. cómo lo va a tomar mi familia, cómo lo va a tomar mis hermanos y todo. Entonces como que ella decía, güey, puta, qué me voy a enfrentar. Corta con él, va con su familia, lo sienta a sus papás y todos sus hermanos. Y fue que... Ella súper nerviosa, o sea, que sí creo que se puso más nerviosa de decirle a la familia que Ajá, cortarlo de, a él. De,
1: de, de cortarlo. Les
0: dice, oye, ¿sabes qué? Termina esta relación. Ella ya estaba lista para el chingazo, güey, para las lágrimas, todo. Su papá, que lo adoraba a este vato, le dijo, en esta casa, ah, y para esto, ella le dijo, o sea, fue la noticia de corté y aparte la noticia de estoy saliendo con alguien más. Ok. Entonces ella dijo, puta, güey, pues se me viene doble, ¿no? Les dice y su papá le dice, en esta casa aquí no le guardamos velorio a nadie. Me encanta. Y ella de que, madres, güey, o sea, me dice, creo que ha sido de las veces donde más me ha eh, me he sentido apoyada por mi familia, le dijo eso a su papá, o sea, ella de que, ok, y me dice, tú haz lo que tú quieras y haz lo que a ti te va a sentir feliz, entonces, creo que eso es un mensaje para lo que nos, los que nos están escuchando de, güey, Muchas veces creo que nosotros mismos nos anticipamos a la fatalidad de mi familia no me va a apoyar, va a pasar esto y muchas veces son nuestras ideas. Lamentablemente a veces sí pasa de que a lo mejor tu familia puede reaccionar mal, pero a veces creo que también te puede sorprender de güey, creo que es más nuestra mente que nos hacemos historias. Ya. Yeah. Entonces en ese caso como que a ella le fue muy bien, entonces para los que nos están escuchando pues güey, te puede sorprender cómo reacciona la gente. Ahora, tú empiezas a salir con tu esposo, subes esta foto, que me acuerdo que fue en Twitter, y güey, biche Marisol, o sea, aparte el vato salía un cuarto, güey, se le había ay, que más o menos la oreja, y según yo tronó internet, tronó internet. y a partir de ahí, ¿cómo te sentiste, güey? O sea, ¿tú te sentiste muy fiel de que, güey, sí lo subí y chingan a su madre, o te arrepentiste? ¿Cómo fue para ti ese proceso cuando ya lo empezaste a hacer público? O sea, a ver, honestamente, amo con locura mi trabajo, lo amo, o
1: sea, de verdad, me fascina compartir mi vida. Entonces para mí compartirlo era como que ya lo quiero compartir de emoción.
0: Ajá.
1: El tema fue que lo comparto, Luis me manda un, un GIF de, de este Jonah Hill, que sale como... Ubicas sí, sí, esa, sí. esa, esa imagen de que estaba emocionado que lo había compartido. Ajá. Y por el otro lado, mi ex me marcó como siete veces, aunque ya, a ver, ya habíamos terminado todo tipo de lazos pero seguía como que, como que él, siento que él tenía esperanza de que podemos regresar, porque como en mayo, como en mayo habíamos, o sea, como que hablamos de que, pues, maybe, maybe, a lo mejor, y en unos meses, como que vemos, ¿qué onda? Yo voy a seguir tranquila mi vida, yo ya me mudé, ya tengo mi depa, ya estoy rehaciendo esa parte bonita, además, que siempre quise. Entonces, él se volvió loco y me gritó, horrible, me habló, horrible, me bloqueó por todos lados, y una de mis amigas, la única que le había contado año, un año antes que me quería separar, me dijo como, güey, te mamaste, no hubiera subido la foto. Pero fue, entonces fue como, ¿pero por qué? No sé. Ya no me llevo con esa amiga.
0: Pero, <risa> no, no, vaya, pero no me llevo con ella
1: porque, pues, es muy rara. No sé, no sé qué le pasó. Pero Oye, bueno. y luego cuando nosotros este... no internet,
0: ¿te arrepentiste de haberla subido? ¿O
1: no? No, really. O sea, porque por, verdaderamente. O sea, comparto mi vida con el, el amor de compartirla. O sea, no, no era ni siquiera porque quiero causar polémica. Y no, la verdad no me gusta. O sea, de hecho, muchas veces me retracto de crear contenido porque no quiero seguir creciendo en redes, porque me incomoda que tanta gente sepa. No sé cómo explicarlo. O sea, Ajá, como sí, que sí. me gusta, pero quisiera poder tener un filtro de quién me ve y quién no. Okay, y ser okay. como selectiva y ser amiguis virtuales verdaderamente. Ajá. Y que no se colara toda la gente espantosa que hay en internet. Este... Pero
0: entonces no te arrepentiste? Sí si no. Y no, él cómo como lo tomó? que no, Luis estaba
1: feliz, Luis de que de que ay, qué emoción, de que, qué padre que ya como que porque Luis también en el fondo él también tenía miedo como de porque me veía llorar de repente, pero no era que yo estuviera llorando por mí ex, era yo estaba llorando por La un situación. duelo como general de cortar lazos de creencias. Eso fue ese, ese fue mi duelo, literalmente cortar lazos de creencias que yo tenía desde que nací y cortar situaciones que ni al caso. Este, entonces, como que yo siento que Luis tenía como que, en el fondo decía como que, ¿qué tal que regresa con él? ¿No? Entonces, entonces como que para él, el hecho de que, que lo hayas hecho público, ajá, para él fue como, fiu, de que ahí sí, estamos bien. Ajá.
0: Pero luego cuando entró en el internet y recibes todas estas críticas, ya me quedó claro cómo lo tomaste tú, pero obviamente creo que él de seguro las vio. ¿Cómo lo tomó él? ¿Le valió madre? ¿Le A él le vale madre, la
1: verdad. Luis es que pura bola de losers pendejos que no tienen nada que hacer. O sea, cada vez, que, igual, hasta la fecha... Que sigue habiendo hate de cosas randoms, que es como, güey, ya superen esa relación, ya, ya, ya estoy embarazada, o sea, ya, güey, ya, ya hubo anillo, ya hubo boda, ya hubo luna de miel, ya, bebé, o sea, ya dejen, ya, superen esa relación. Eh...
0: Oye, entonces viene como el hate y trona internet porque ya tenías, estabas saliendo con Luis, Ajá. y luego ya, tipo, siento que luego a lo mejor la gente se calmó, pero luego supongo que resurgió cuando te dio anillo, ¿no? o no pues no nunca se calmaron no. <risa> no, okay. no, nunca
1: se han calmado este o sea sí ha bajado pero así que ¿cuántos se calmaron de la o sea, entre que anuncié y el anillo que fue año y medio después cero pero, güey,
0: perdón la pausa comercial, pero a mí me impresiona. De hecho, hace poquito estaba platicando con Anazarelli de todo el pedo que ella vivió también con su ex eh, asiático y cómo la gente, de que, güey, la morra ya había cortado hace dos años y la gente seguía súper empecinada. Y yo digo, en temas de redes sociales, de que, güey, si tú me ves a mí bien y yo me, tú me ves en otra relación, porque tú te sigues afligiendo por mi relación pasada, güey. O sea, no lo puedo creer.
1: No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. O sea, verdaderamente no lo entiendo porque soy también... Fan de la gente, o sea, no 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 nada más lo estoy viendo como creadora, como, o sea, de que viéndolo en persona, de amigas, de decir como, güey, porque, o sea, obviamente nunca te diría ese comentario, pero también como fan y seguidora de otras personas, jamás en la vida, me vale madre si alguien corta, si andan chingón, si alguien corta y pone públicamente que cortaron, les pongo un corazoncito como de, espero que esté todo bien, saludos, ¿no? O sea... No, no, no veo necesidad de poner algo más. O a lo mejor, y si quieres comentar al respecto de... Oye, me sentí identificada contigo porque tengo tal cosa, está bien. Pero, ¿ir a tirar hate? Y hubo, no sabes la cantidad de cuentas falsas que me inventaban cosas. Hubo una que decía como, alerta, hola Sunshine, este, se divorcia por, porque estaba embarazada del amante. Y luego empezaron a subir fotos de cuando subí esa foto, que ni siquiera era, O sea, que no se veía casi nada de Luis empezaron a buscar a hombres que se parecieran a ese pedacito de su cara y empezaron a subir fotos como podría ser este o podría ser este o podría ser este y empezaron a hacer de qué hilos de quiénes eran los, pues, los posibles wey, candidatos y no, nunca la atinaron.
0: Güey, deja tú, yo me pregunto, la neta, neta la gente no trabaja, güey, okay? no, no, ¿qué hacen? No entiendo. O sea, yo, so que
1: yo tengo mucho tiempo libre y podría hacer estas cuentas, pero ¿por qué querría hacer eso? O sea, porque no hay forma.
0: Oye, entonces la, pues, la gente nunca se calmó, nunca se pero... Calmó. Cuando viene el anillo, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron? ¿Fue que, ay, qué padre? ¿O fue que otra vez No, en el, en, el,
1: ajá, en, el, en el video del anillo, que borré, puta, no sé, dos mil comentarios, era así de que otro, 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 otro. O sea, de que otra vez te vas a casar. Pues sí, güey. O sea, y no sé como que, que
0: qué... Tiene? O sea, eso
1: era lo que más me comentaban. Otro, y me lo siguen comentando en TikTok de repente, y suelen ser hombres, Güey, porque hombres. vemos
0: mal que una mujer rehaga su vida, o sea, no lo entiendo. No, porque la neta, o sea, es lo que yo una vez dije en otro video, que es la realidad. No estoy diciendo, ojo, porque los se me enciende, no estoy diciendo que con los hombres no pase, pero es mucho más común en las mujeres que nos critiquen por tener otro novio, por casarnos otra vez, por divorciarnos, por ser mamás solteras, lo que sea. Y güey, a los hombres tipo es de que, ay, chingón, ya tiene claro. otra. O sea, no entiendo por qué, pero qué raro que a ti me sorprende que me digas que hombres, porque en mi experiencia, son o en otras, otras amigas, mujeres. son las mujeres, ya
1: no, o sea, sí me tiraron mil hate las mujeres, pero en particular el comentario de otro son los hombres. Y es como, vato, en tu vida te voltearé a ver ni los pies, güey. O sea, hazte para allá.
0: Oye, pero Marisol, ¿cómo lo hiciste? O sea, porque veo mucha inteligencia emocional de, lo, de tu parte. Digo, no, me imagino que obviamente de alguna forma te afectó, pero güey, ahorita lo cuentas tú, está tranquila. O sea, imagínate, si para personas que a lo mejor no son creadoras de contenido les afecta mucho el que irán, los amigos, lo que sea... Tuve esto multiplicado por 600 mil, 700 mil personas que te siguen o haters de internet. ¿Cómo le hiciste pero ahorita, para contarlo tan tranquila, güey? O sea, para estar... Pues sí, de que, que no te importe. O
1: sea, sí sí hubo muchas lágrimas. Sí hubo, o sea... Para los haters, muchos me hicieron llorar, ¿eh? Así que si querían ganar, ganaron. Que me hicieron llorar. Ajá. Qué triste que ganar lastimando a alguien. Pero, o sea, sí hubo... Que también me pasaba mucho que luego leía el comentario de hate y no lo hablaba. Entonces, me lo quedaba en la cabeza y estaba todo el tiempo como repitiendo. Entonces, llegaba, me lo creía y luego lo, se, los o se lo contaba a mis amigas. Y mis amigas como de, what the fuck este comentario. O sea, como que y ya externándolo, hacía toda la diferencia de decir, ah, güey, claro, de que no tiene sentido. Si eso se lo comentaron a mi amiga, yo diría como, güey, qué pedo con ese pendejo que le está comentando a mi amiga. O sea, no, no. Y entonces, la verdad, sí le dediqué un año entero a terapia, a específicamente como que lidiar con eso. O sea, lidiar como a los comentarios externos. O sea, si sí fue un año full, me decía, me, me decía mi psicóloga, cualquier comentario que alguien te diga en persona o que te escriban, que te cale, escríbelo vamos a trabajar en la siguiente sesión para ver qué es lo que dice ese mensaje. Que te cale. Porque, ajá, o sea, porque a lo mejor y te dicen, ay, pinche vieja divorciada, y sería como, no manches mi corazón, y eh, puede que te digan, ay, pinche gorda, y que digas como, ah, me, do, me dolió muchísimo, o que te digan... No sé, eres una pendeja y digas como, ok, güey, o sea, me la pelas, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como que si me dicen pendeja es como, ay, me vale madre, ¿no? Pero...
0: Ok, qué padre dinámica que tuvo tu psicóloga, porque siento que hasta cierto punto, si a ti te afectaban ciertos comentarios, medio era por algo, ¿no? Ajá, o sea, me
1: decía, vamos a ver qué traes, o sea, por qué te, está por qué te afecta, que te digan, este... A Luis le, le mandaron un mensaje que decía como, ya deja a la, ¿qué decía? A la gorda... A la gorda con alma de divorciada y vente conmigo. Y lo hice ¿qué, qué chingados? Wey, que chingados. Pero está súper agresivo el mensaje. ¿eh? Pero, o sea, siento que es tan agresivo que ese, ese ni me afectó porque da risa. Sí, o sea, siento que... que el
0: nivel de agresividad actualmente dice que te da risa. Ajá,
1: que es como, what the
0: güey. Pero, güey, fíjate que a mí me ha pasado igual que de hecho, de los hates que a mí más me ha dolido. O sea, por ejemplo, tú y te me puedes poner, me cago tu tutorial, me cago tu ceja de que no me gusta tu lipstick y me vale tres vale. kilos de madre. Pero me acuerdo que yo, yo me operé el busto, entonces okay. yo me operé dos veces. La primera vez que yo me operé, como que sí me puse un poquito más de cantidad. La verdad, pues sí, güey, no quedé alto, o sea, no sabía tan cool. Ok. Y recibí mucho hate, pero... Parte de porque a mí no me empezó a gustar de cómo quedé. Fue por
1: la gente. Fue por la gente. Yeah.
0: Y por ejemplo...
1: O sea, te quitaste un poquito. Ajá. Okay. Sí, si me quité.
0: O sea, al final del día la, la decisión de yo volverme a operar fue no por el hey, fue porque genuinamente yo vi, ok, creo que sí si me puse de más, no estoy a gusto, quiero hacer un cambio, lo voy a volver a hacer.
1: Pero lo haces como hasta con... Porque no les quieres dar la razón, ¿no? Exacto. Yeah. Y, me
0: va, y me tardé, o sea, cuando me volví a operar, bueno, lo hice público. O sea, yeah. tipo, sí, si tres meses después les dije, oigan, sí, les tengo que decir, me volví a operar. Pero a lo que voy con esto es mi primera operación. Yo estaba en este proceso de que... Pues yo como que en ese momento no las veía tan mal, mis boobies... Porque dije, güey, pues también se están ensinchando... Falta el proceso, ya sabes que el, año, el resultado final se ve hasta el año... Entonces, si yo me empecé como a anticipar de que no me gustan... Fue por este hate... Yeah. Y la neta, en su momento, para mí... Mis, mis boobies fueron una inseguridad muy grande para mí... En su momento, cuando estaba más puberta... De que o tenía mucho, o tenía estrías... O estaban separadas, o estaban caídas... Entonces, ahorita me identifique contigo... Porque a lo mejor a mí, al día de hoy me vale madre... Si, me, si no te gusta mi maquillaje... Pero, wey, pero que sí, te digan algo Pero luz. que me digas algo del gusto que sí, en algún momento fue una inseguridad mía, y es de que, puta, güey, yo lloraba, literal, era que quería hacer videos de outfit y no lo hacía porque me iban a criticar la ropa, o sea, yo. sí, estuvo bien gacho, güey, y creo que es, obviamente, todos tenemos ciertos puntos que, si te tocan, pues, por ahí viene, y creo que es importante hacer introspección de, oye, si me está calando, ¿por qué es? No? Claro. Oye, y luego, este... De tu primer matrimonio al segundo, ¿te sientes la misma persona? ¿Sentiste que cambiaste? Cero, soy otra persona. ¿En, o qué, sea, ¿En qué sentido cambiaste? O
1: sea, por un lado... Uf, es que no estuvo... Realmente sí fue... O sea, Marisol del 2018 a Marisol del 2023. Sí soy otro, otro humano por completo. O sea, siento que hubo demasiada introspección en estos últimos cinco años. Donde yo inicié el primer matrimonio como con la mentalidad de la niña de 23 años, de la pequeña mujer de 23 años.
0: De que el final, final, el final feliz de la película que ya me casé, entonces ajá, va a estar increíble. Ajá.
1: Y, entonces, y ya está... O sea, siento que ya este matrimonio... O sea, al final el primer matrimonio, pues sí fue un matrimonio, pero no lo cuento como un matrimonio. O sea, siento que fue como un trial marriage, nada más como de... Ah, pues así medio va a funcionar. Pero verdaderamente no tiene absolutamente nada que ver. Que luego me cacho que hay dos que tres cosas que de repente no hago. O sea, no sé, por... No sé, de que... Luis es súper organizado, ¿no? Yo soy un poco más desmadrosa. Que todo cuando lo organizo, lo organizo perfecto, porque lo es todo divino. Pero cuando exploto y saco y tengo que salir... O sea, ahorita mi closet lo dejé hecho un cagadero. <risa> correr, viniendo no para soy. acá, ¿no? <risa> este, pero no sé, el fin de semana que no hay nadie que, nos, que, que trabaje en la casa, Luis es el primero... En separa de la cama y estira la cama, y como que la medio hace, no la hace perfecta, pero como que la estira. Y a mí me vale 3 kilos. Yo puedo dejar la cama así de que avienta y vámonos, y pues arregla el lunes que vengan a cambiar sábanas y demás. Y como que ese tipo de cositas, yo en mi ex relación siento que yo estaba aportando demasiadas cosas, donde yo empecé, porque mi ex me decía como de que es que no es, no, de que. Me caga que, que no, no le haces bien de ama de casa. Y era, pero yo estoy aportando el 70, 80% del dinero porque voy a hacerle de ama de casa también, ¿no? Entonces, siento que eso me quedó un poquito de PTSD, que ahora sí podría ser como la ama de casa y que de repente me doy cuenta que no hago cosas y Luis como que, bueno, lo hago yo. Y entonces digo como, ah, wait a minute. O sea, está bien, o sea, ya, ya, ya somos equipo. En el otro no me sentí equipo. Entonces, siento que ese tipo de cositas, como que han sido irlas trabajando de, si se quedan sucias cosas en la cocina, no es, o sea, de que la, no pasa nada, las limpio, no, 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 no lo hago, siento que en, en el otro matrimonio no lo hacía por chingar, de que si tú no estás poniendo dinero, yo no voy a limpiar eso, lo limpias tú, ¿sabes? Uh -huh, y entonces okay. siento que de repente, yo misma me doy cuenta que de repente hago eso y es como que no, pues güey, si él está poniendo todo, y yo, yo también de repente aporto económicamente ciertas cosas como que en equipo la casa tiene que estar funcional, ¿no? Porque entre semanas siempre la casa está perfecta. Sí, como que te quedaron pero,
0: medios modos de defensa de ajá, la Ajá, ajá. Okay. De
1: repente me doy cuenta que digo de que, ay, no, no, no tengo, no no, 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 o sea, la verdad es un tipazo, no tengo por qué, o sea, está siendo súper lindo y súper atento conmigo, no tengo por qué ponerme estas como defensas de, de bloqueo, de no quiero limpiar los vasos porque el lunes los lavan, ¿sabes? Sí, O sea, sí, son sí. detallitos súper pendejos, pero siento que sí afecta y es como, ok,
0: pero qué bueno que te diste cuenta bueno que te diste cuenta que era como algo que estabas como cargando arrasando tu relación pasada y no es porque tú quieras ser así ajá. a mí de repente me pasaba digo en esta tuve la relación como esta, tóxica y luego tuve mi relación de bumble que estuvo cool pero en los primeros meses me acuerdo que yo venía pues con mi escudo y mi espada de porque venía una relación de estarnos a los chingados todo el tiempo entonces, cuando vi una pequeña diferencia, yo era de que... ¡Sobres, güey! Sí, me ponía a la defensiva y el vato era de que... ¡Güey, relájate! O sea, ¿qué te pasa, sacas? Y yo ahí fondo cuando aprendí de que, güey, no... Yo sigo cargando cosas de mi relación pasada. No me tengo que poner tan tipo... Uh -huh. De que, no, tú no me dices... Es de que... ¡Güey, relájate! No dije nada, sacas. Entonces, yo estaba mucho a la defensiva. Entonces, fue cuando yo dije... Ok, creo que en terapia él no tiene nada que ver en eso que yo estoy viviendo, me lo estoy llevando a encuentro, entonces creo que yo tengo que sanar ciertas cosas, porque definitivamente creo que tu pareja es tu espejo, entonces que creo que muchas veces si no sanas, no trabajas cosas tú que son o tuyas, o traumas de la infancia, o cosas que vienes de otra relación, aunque ahorita tú me estás diciendo que con Luis todo es una relación súper linda, hermosa, pues como quiera salen como esos focos sí, 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 sí,
1: sí, obvio, de repente obviamente tenemos roces normales como cualquier pareja y relación, pero como que en su overall todo está muy lindo y va fluyendo muy padre, Siento que está muy padre cómo hemos eh, juntado las familias. Eso está padrísimo, cosa que yo nunca hice con la familia de mi ex. O sea, tipo, ayer fuimos a comer, o sea, fue mi cuñada, mi suegra, el novio de mi cuñada y la mamá del novio de mi cuñada a comer a casa de mis papás. Entonces, como que está bien bonito que todos o sea, hacemos este tipo de dinámicas muy seguido. O sea, a lo mejor, y me vi una vez cada dos meses, pero nos vemos juntos, ambas familias, y eso está increíble, cosa que... Creo que literalice el fin de semana antes de la boda de la primera vez. Y ya, nunca, nunca se juntaron las familias. Okay. Entonces siento que es súper importante y obviamente ahora más que viene un bebé. O sea, que, que, pues que el, las dos eh, consuegras se, o sea, y se llevan súper bien y como que las dos son súper lindas. O sea, no sé, eso, eso creo que es, está bien padre.
0: Güey, pues la neta, qué cool todo lo que nos compartiste hoy Te digo, si yo en ese momento la estaba pasando mal Y tu foto de tu fue que, güey, pues esta morra superó un de qué, un primer matrimonio también Entonces creo que con este episodio yo le quiero dejar a nuestros guerreritas y guerreritos Que, güey, sí se puede superar una relación O sea, sí, puedes, sí es válido que rehagas tu vida Sí se puede rehacer tu vida Imagínate, si tú la tenías más fácil, que, güey, estabas joven sin hijos Las personas que tienen hijos y están más grandes Y lo pueden hacer, no, o sea, todo el mundo también lo puede hacer y qué padre que también sea el final feliz de, ok, a lo mejor no tuviste el primer matrimonio feliz como tú quisiste, pero creo que al final el, el, la conclusión es, sí se puede. A lo mejor fue al segundo matrimonio, pero sí se logró. Entonces, neta, muchísimas gracias por, por tu tiempo hoy. Nada más quería cerrar con la pregunta de, en este camino tuyo de encontrar como a tu pareja, de sentirte bien contigo misma y como consolidar tu plan de vida, que era crear una familia, ¿En qué momento del camino dijiste ya triunfé?
1: Siento que sigo en, la, en el camino de la triunfación, ¿no? Pero. Ok,
0: okay me o sea, siento,
1: o sea, siento que. O sea, siento. Es que siento que es demasiado subjetivo el triunfar, ¿no? O sea, siento que he triunfado como en mil cosas de mi vida, en muchas etapas. Uh -huh. Y siento que en la temporada que voy de mi vida ahorita, ya que tenga. O sea, pon tú. O sea, siento que he triunfado en, en, en mis cosas, eh, como en mi, en mi carrera personal. Creo que va muy bien. Y creo que sigo triunfando todos los días. Uh -huh. eh, en mi relación, cuando, pues, supongo que el anillo, y luego supongo que la boda es uh -huh. bon, que los viajes, uh -huh. supongo que el bebé, ¿no? Uh -huh, no sé, o sea, uh -huh. siento, es que siento que, que como que... Sigues
0: en ese camino. ajá uh -huh. Porque me imagino que a lo mejor es de que, ok, ya triunfé, como en el rehacer mi vida, pero pues ahora viene el segundo matrimonio y ahora viene pues el bebé, ¿no? Entonces siento que, pues, estás en ese proceso.
1: Ajá, y siento que al final, mientras estés haciendo las cosas, estás triunfando siempre. Okay. O sea, siento que justo si no intentas, para toda la gente que dice como, es que no quiero fracasar en el amor, ya estás fracasando por no intentarlo, literal. Entonces, digo, si es que quieres, si te valen madres las relaciones amorosas, está bien, no tengas relaciones amorosas, haz lo que quieras. Pero siento que todos los días estás triunfando haciendo las cosas de lo que hagas.
0: ¡Ay! ¡Bien de todo, güey! ¡Me encantó! Oye, este... El Maximiliano nos pasó toda esta sabiduría. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu Ay, tiempo. Me, encanta, me encantó estar aquí contigo. Por fin se nos hizo ese episodio. Guerreros, por favor, déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita, cuál fue el aprendizaje que te dejó este episodio, qué fue lo que más te dio risa y acuérdate de compartirlo. Güey, si tienes esa amiga, ese amigo que neta necesita escuchar este episodio, por favor, mándaselo. No se te olvide también seguirnos ambas en las redes sociales y estar al pendiente del de siguiente capítulo, y bueno, esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfar Bye